0: Olá caros ouvintes e bem-vindos de volta, nós somos os agentes do drama. Eu sou a Cláudia e tenho comigo o Pedro. Bom dia! E estamos aqui hoje para o segundo relatório de Season 10 2022, o nosso magazine semanal sobre aquilo que andamos a ver esta semana. Vamos lá aos reminders do costume, sabem onde é que nós estamos? Agora estamos em casa, mas também <risos> estamos presentes online, no mundo virtual, uhum. em coisas chamadas redes sociais. Em quais é que nós estamos, Sussou?
1: Uhum, da última vez que vi, estávamos no Facebook, oh! estávamos também no Instagram... Oh! E, e andamos não é exatamente uma rede social bem, ultimamente às vezes nas notícias dizem que é, mas eu não acho que seja uh, mas estamos no Discord temos um servidor fantástico no Discord a Sala do Drama uh, que é um sítio que os ouvintes podem visitar para toda uma conversa fiada que rola 24 horas por dia para as pessoas falarem sobre bem, no fundo sobre o que lhes apetecer e que seja minimamente uh, uh, dentro do tema <risos> de televisão e cinema às vezes outras coisas mas normalmente cinema e televisão não. E ainda um, é um espaço onde fazemos, onde fazemos eventos um, aqui e ali. Fazemos eventos? Oh meu Deus! Fazemos! fazemos Então
0: vou dizer às pessoas quando é que nós fazemos eventos.
1: Está <risos> bem, parece-me bem.
0: <risos> e então nós fazemos eventos sempre na primeira semana do mês, que é para não, não chatear ninguém. Uhum. Que a pessoa começa o mês, ainda está com disposição para sair de casa, ou não, <risos> ou para ficar em casa... Uhum. Uh, e portanto faze fazemos eventos no início do mês e então na primeira terça-feira todos os meses nós fazemos ao vivo no Zenit Bar Galeria um quiz e é sobre o quê?
1: é sobre cinema e televisão que é aquilo que nós somos bons que
0: as so <risos> pessoas só falam sempre da mesma coisa é tudo sobre é cinema e televisão com esta gente, é impressionante.
1: Se tu quiseres muito, o mês que vem em março podemos fazer um sobre a política internacional, não sei.
0: Ai não, vamos Para ficar. acho que vamos ficar no cinema, no cinema e televisão. Um, Exato, então fazemos ao vivo um quiz muito giro, a pessoa pode ir no, com, com uma equipe ou sozinha se quiser. Uhum. E participar no quiz é tudo muito giro, é super fácil, as pessoas acertam tudo...
1: <risos> Não é nada verdade o que tu acabaste de dizer
0: Não sejas assim, estou a tentar motivar as pessoas a ir
1: uhum. Recorda-me
0: onde é que é? Zenith Bar Galeria
1: Exatamente. É, é incluído na, numa das atividades de, do Blitz Eventos, uhum. que, é, que é quem nos agencia <risos> nesta aventura de, de, fazer os, de fazer os quizzes fisicamente em sítios reais, não apenas no Discord. E, e pronto, lá está, de novo, primeira terça-feira de todos os meses, Zenith Bar Galeria.
0: Só para explicar que é em Lisboa também, em é, é, que as pessoas ouvem-nos em todas as partes do mundo.
1: É verdade, é verdade, um grande beijinho para Joanesburgo.
0: <risos> será, que, será que também temos seguranças da noite em Joanesburgo?
1: É capaz, é possível. Bem, hum, mas não é só
0: a terça-feira.
1: Não, 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 nós fazemos mais coisas. Nós
0: fazemos mais coisas, porque depois quando chega a sábado, a pessoa já está uhum. cansada, porque já saiu de casa na terça-feira. E sim, então ficamos sim. em casa, sossegadinhos, ligadinhos no servidor do Discord, a uhum. fazer o Guia do Drama. que É, é o, isso. Onde vamos ver o quê? Os trailers das séries todas que estrearam no mês anterior, que é para, pronto, uhum. para termos conteúdo, sabermos o que anda uhum. aí.
1: Uhum. Uhum. Se, se as pessoas derem um saltinho ao Instagram dos agentes do drama podem verificar que, de vez em quando, há lá uma cita sobre uh, as três séries mais antecipadas pela comunidade durante o Guia do Drama. É uma coisa que nós fazemos, vamos, temos um sistema de votações muito divertido e complicado, a malta vai votando nas, uh, nos trailers que mais uh, os vão entusiasmando e depois uh, compilamos tudo e publicamos no, no Instagram, apareçam, é divertido. Uh, ou não apareçam, deixem-nos em paz. Olha, tenho só uma pergunta. Então, que pergunta, É Cláudia? que assim,
0: se eu tiver Facebook, eu vou lá e escrevo gente do drama e está tudo bem. Uhum. E se tiver Instagram, uhum. é a mesma coisa.
1: Uhum.
2: E
0: na verdade, se quiser ir ao Twitter, estamos um bocadinho ligados às máquinas, mas a coisa está lá. <risos> um, mas então, e se eu quiser ir ao Discord? o ao, ao nosso servidor do Discord?
1: Tenho uma solução muito simples para ti, Cláudia. Então. Vais ao Google e escreves Agentes do Drama, Wordpress e é o primeiro que aparece. Oh
0: meu Deus, até temos um site e um slogan.
1: <risos> A partir do Wordpress é muito fácil chegar às outras coisas todas. Portanto... Se calhar começa a chegar a altura de nós Durante estas visibilidades que fazemos no início Dos relatórios, dizermos simplesmente Visita-nos no WordPress e a partir de yeah. lá Vão para onde... vão para o sítio Para que onde vos apetece, apetece.
2: <risos> Não é? <risos> <Sim>.
1: <risos> um, o WordPress, o
0: primeiro que aparece Vai para onde te apetece Pronto <risos>
1: É ótimo, adoro esse novo slogan. Sendo por cima, é ligeiramente insultuoso, e tu sabes que eu tenho esta, tenho esta relação amor-ódio com, com os ouvintes, não tenho paciência para eles e portanto parece-me bem, gosto, gosto disso, gosto disso, mas acho que, acho que assim de repente está tudo, e, e portanto eu diria que Vamos estamos preparados de... para, para fazer aquilo em que é. somos bons, que é conversar um bocadinho sobre televisão e cinema. Sim, sim, parece-me bem. Não sei se vou fazer uh, festinha em teu queixo ou se vou puxar tuas orelhas. Então. Vamos descobrir agora. Cláudia, das coisas que deixaste no radar a semana passada, vamos conversar sobre alguma? Não. Ai, 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 puxãozinho de orelhas. Então,
0: vamos lá ver. As coisas estavam no radar, mas estavam lá muito longe. <risos> Ainda não chegámos lá. Calma, continuam no radar. Além disso. Toda a gente sabe que o prometido é de vidro.
1: <risos> Esta semana rachou. Rachou. <risos> exato, exato. Mas, mas pronto, mas não queria deixar de... É verdade, eu também, eu também tinha deixado uma coisa no radar e acabei por não haver. ver. Mas, portanto, deixar descansados os ouvintes que estivessem potencialmente entusiasmados para nos ouvir conversar um bocadinho sobre as coisas que tinham ficado no radar, que tinham sido Invasion e Cruel Summer... Uh, não estão esquecidos, está amigos a gente eventualmente vai lá provavelmente para a semana, está é bem? É só para
0: ver se estão atentos e ouvem mais uns, uns relatórios pelo meio
1: <risos> Exato, é isso, estás a criar desejo no consumidor. Sim
0: <risos> Agora hoje voltamos a falar disto, mesmo quem não ficou interessado no último agora passou a ficar interessado yeah, em Vaginicul Oh isso. meu Deus!
1: O marketing vive em ti, Cláudia.
0: <risos> ok, isso é capaz de ser perigoso, se calhar vou ao
1: médico. Isso significa que esta semana não vamos falar sobre nada, Cláudia?
0: Não, pronto, acabamos aqui, está feito.
1: Até à próxima. <risos> Exato, não, não a próxima! Exato, esquece o de Margaleria. <risos>
0: Estou a brincar, então, na semana passada tinha falado de solos e modern love, se alguém quiser ir ouvir o da semana passada. Uhum. Um, e pá, fiquei na onda das séries de antologia.
2: Uhum.
0: Uh, pronto, o quê? O que é uma cena, a gente às vezes está de fases, não é?
2: E é estou é uma lua.
0: Fiquei na onda das séries de antologia, mas já mudei ligeiramente, estou a tentar evoluir. E então, hum, na semana passada tinha falado dessas duas séries que são antológicas por episódio. Uhum. E esta semana trago aqui uma série que voltei a ver precisamente ontem, embora já esteja disponível há imenso tempo, mas eu tinha a terceira uhum. temporada pendurada. Uhum. E que é uma série de antologia por season.
1: Ok, ok. Por
0: temporada, portanto. Sim, sim, sim. Um, e eu já tinha visto, eu vi esta série já há uns anos, a, a primeira temporada, e depois vi a segunda, e agora estou a ver a terceira. É, pronto, é assim que as pessoas às vezes fazem, né? por ordem. Sim,
1: bem, se bem que com uma, com uma série que é antológica por temporada, se calhar não há necessidade de... Não há, há necessidade olha, de acaso,
0: exato, olha, nesta ah, não é? série não há necessidade, podem começar por onde quiserem. De qualquer forma, eu aconselho a começar pela primeira. Se calhar dizia o nome uhum. da série, não é? Sim. Estamos aqui... <risos> Estamos aqui a falar de Miracle Workers. Mm, já sei. Pronto. Que é uma série que me chamou a atenção para começar. Tinha uns autodores, awesome na primeira temporada. e Porque é uma série com, portanto, nos papéis principais mm. a Adelaide Ferreira. Não, estou a brincar. <risos> acho porque o por quê? porquê? não consigo isto é muito cedo nos papéis principais temos o Daniel Redd <risos> Só agora é que eu percebi, Cláudia, que isso foi uma laracha Por causa do papel
3: principal lado Adelaide Ferreira Desculpa, eu não estava a perceber a ligação Olha, tu
2: achas que eu tinha
0: falado da Adelaide Ferreira, tipo do nada? Sim, aleatoriamente Não estava
1: a perceber porquê, achei muita graça mesmo mesma Mas não estava a perceber porquê Não,
0: não, foi o meu cérebro que fez aqui um, uma conexão Ok?
1: Um grande beijinho, Laidinha
0: Uh, então, Miracle Workers <risos> uh, É protagonizado Pelo Daniel Radcliffe Que eu espero que toda a gente conheça senão tipo, são vergonhosos, vão-se embora
1: <risos> Vá, diz às pessoas É o Harry Quem é Potter, pá, é o ah, Harry pronto. Potter
0: É o Harry Potter, está bem?
1: Está bem, eu mim está
0: tudo bem Não, é o ator que faz de Harry Potter
1: Isso, isso
0: uh, Portanto, o Daniel Radcliffe E o Steve Buscemi Uhum, uhum. Que não vou referir para toda a gente sabe quem ele é, não é?
2: Uhum. <risos> uh,
0: e então, eles os dois são os protagonistas desta série, uhum. e esta série funciona assim. Não. Cada temporada tem tipo, eu acho que são para aí 10 episódios, na verdade, não tenho certeza. São curtinhos, tipo, sei lá, 20 minutos. Isto é, é comédia
2: uhum.
0: e é, é super giro, é super divertida. A primeira temporada é muito divertida. As histórias são diferentes, temporada para temporada. Isto uhum. é produzido por um bacano que é o Simon Rich. E esse bacano escreveu uma short stories, tipo, quando era puto. Um, e então agora, tipo, a primeira temporada é baseada numa das short stories, a segunda temporada é baseada noutra. A terceira eu não encontro referência e, portanto, suponho que já seja material mais original.
2: Uhum. Um,
0: mas, já, yeah, a primeira temporada é muito boa. Steve Buscemi é Deus. E o Daniel Radcliffe trabalha tipo no céu.
1: Ah, ok. Já me estás a falar da trama. Pensei que estavas a elogiar o ator. Ah, não. Não, não, não. Eu estou não a falar Para mim, Buxé-me-a-deus. Não, não, não. Ok, ok.
0: Uh, ele é muito bom, mas, mas não. Estou a falar da trama. Portanto, uhum. a, a trama é aquilo que passa-se no céu, em que o céu é tipo uma espécie de. Pronto, é tipo uma empresa, vá. Um escritório.
1: Uhum. Uhum. Sim, sim.
0: E, pá, é super divertido. É tipo. É Podes não fixe. me
1: lembrar, mas eu vi contigo os primeiros episódios da primeira temporada, lembras-te? Sim. Ok, sim. sim.
0: E gostaste?
1: Gostei! Não, não, não gostei o suficiente para estar entusiasmado para o próximo e andar a fazer pressão contigo para ah, então quando é que yeah. vemos o próximo juntos e tal. Não me agarrou dessa maneira. Uh, mas também confesso que no outro dia estava a dar uma vista de olhos pelo meu TV Time, uhum. que é, é a plataforma que eu uso para organizar-me. Em termos de, de o que é que eu já vi, o que é que me falta uhum. ver, o que é que tenho pendurado, quando é que estreia o próximo episódio ou a próxima temporada de uma coisa que eu ando a seguir, um, e, e apareceu-me lá a dizer que está a sair, estão a sair os terceiros, uh, os terceiros, os terceiros episódios, que <risos> maneira esquisita de pôr a coisa, os episódios da terceira temporada. Uhum. E, e, então, e então pensei, ah, eu se calhar devia pôr, isto, devia pôr isto em dia. Tive um bocadinho de vontade de voltar a Miracle Workers. A história da primeira temporada. É, é, essencialmente é o, que tu, é o que tu estás a dizer aquilo é, é passado no, num céu muito burocrático yeah. um, não, não sei exatamente se aquilo é mais tipo corporação privada ou se é mais uh, agência governamental acho que é mais a primeira yeah. do que a segunda yeah. mas, mas tem muito, de, tem muito de, de assim de uma crítica Uh, ali de, de ladecos à, à, à forma como as organizações funcionam Quando yeah. tiras alma Às organizações e as deixas a rolar sozinhas um, e, e é curioso, porque, estando a falar do céu, depois tem repercussões na, na vida das pessoas e se calhar explica porque é que às vezes parece que, que Deus se foi embora, né? <risos> deixou-se a vista correr e basou um, E sim, só para dar um cheirinho muito, muito leve da trama, aquilo não é só os, o dia a dia de pessoas que trabalham no céu. Há mesmo ali há um, uma trama, uma não trama, é? Trama, há um bocado um bem-me lembro. Sim. sim. Uh, queres queres, uh, dar, pa, um, queres dar um toquezinho?
0: O Deus. Um... Está tá, tipo um bocado farto e às tantas resolve que quer explodir a terra.
1: Ah, <risos> exato, é isso mesmo, e,
0: um, e há do, do, dois funcionários, vá, que não querem.
1: Uhum. E eles
0: trabalham no departamento de milagres. É precisamente o Daniel Radcliffe e uma rapariga que é a Geraldine, qualquer coisa, que honestamente eu não a conheço de lado nenhum. É tipo uma moça que está... Faz pouca, fez pouca coisa mas é Geraldo boa. Ferreira é, exatamente é
1: isso a, a irmã perdida da Dwight Miller
0: <risos> ah, pronto e eles trabalham no departamento de milagres e conseguem convencer Deus a que se conseguirem tipo resolver um dos milagres tipo os milagres são coisas das, das preces das pessoas portanto as pessoas oram a pedir um milagre uhum. ah, e eles têm lá as requisições das pessoas e têm que cumprir uhum. um e um, e eles fazem um acordo que se conseguirem cumprir um, um determinado prazo então ele não explode com a Terra Ok Pronto, o problema é que esse não é muito difícil porque é fazer com que duas pessoas se apaixonem
1: E não há nada mais difícil no mundo, não é?
2: É, é muito difícil <risos>
0: Pronto, mas é, mas é muito gira a relação entre eles é muito gira O que é que acontece? Segunda temporada hum. um, Aquela história fecha, fecha completamente os três principais continuam a ser os, os mesmos três atores.
1: certo? Okay? o Buscemi, o Radcliffe e a Ferreira.
0: É. <risos> Exato. Mas temos agora uma história completamente diferente. A segunda temporada passa-se tipo na Idade Média. Hum. O Buscemi é o não sei quantos shit shoveler. Porque o trabalho dele é limpar cocó com uma pá
1: ah, estupendo
0: Ya. Yeah. <risos> coisas da idade média são as profissões exato, que havia exato. pronto um, a segunda temporada eu não achei estupenda não achei maravilhosa gostei muito mais da primeira a terceira comecei a ver ontem como hum. disse e hum. a terceira estou a gostar estou a gostar mesmo bem
1: qual é que é o setting da terceira
0: a, a terceira chama-se o, o subtítulo é Oregon Trail hum. E é precisamente isso, é tipo uh, pessoas que, um, portanto na América, que vão no Oregon Trail para tentar ir portanto, para o okay, Oregon okay. ter uma vida melhor.
1: Portanto na altura dos garimpeiros e dos sim, cowboys, Sim, sim, é sim, isso? sim. Daniel okay.
0: Radcliffe aqui é, é um padre hum. uh, e o Steve Buscemi é tipo um fora de lei Okay. que está fugido e que aparece lá de repente e que portanto vai ser o guia deles durante, pelo Oregon Trail ok, ok um, pronto, e é muito giro o Daniel Radcliffe e a Geraldine têm sempre uma relação muito engraçada em todas as temporadas a sensação que dá sabes, a sensação que me dá a ver esta série tipo temporada para temporada, os personagens mudam completamente, é tipo outra história são os uhum. mesmos atores e as relações são normalmente um, Relativamente semelhantes, sabes? A sensação que me hum, dá é como hum. se estas pessoas fossem quase tipo almas gêmeas a viver vidas diferentes.
1: Ah, ok, sim, sim.
0: Almas gêmeas, não tipo. não necessariamente almas gêmeas de, de romance, tipo.
1: Sim, da mesma família sim, de almas. Sim,
0: exato, estão a viver vidas diferentes, mas estão sempre agrupados e portanto têm relações semelhantes onde quer que estejam. Uhum, uhum. É a sensação que me dá.
1: Ok. Achas que tu e eu fomos almas familiares noutra vida?
0: Acho que é possível.
1: É. Yeah.
0: Acho que eras sim. Tipo,
1: eras tipo minha irmã ou minha afilhada ou, minha afulhada, ou assim. É
0: capaz. Não sei. Depende, depende onde, onde e quando.
1: Onde nos <risos> passa o
0: tempo. <risos> é, que, é que nos encontramos da última vez. <risos> um... Se calhar
1: foi no futuro a colonizar Marte.
0: Uh. Ok. <risos> eu não, quero, não sei se quer colonizar coisas.
1: Ah, não tens hipótese? Se noutra vida tivesse sido assim, é assim que vai ser no futuro.
0: Bem, Miracle Workers, aconselha me é muito giro, episódios pequeninos, muito divertidos, <risos> se quiserem só desanuviar do telejornal, vão ver uma coisinha divertida, está disponível na HBO.
1: HBO, sim senhora. No HBO uh, normal ou na versão premium do, de HBO Max?
0: O, Mac, o Max ainda não saiu?
1: Então pronto, tu é no normal. Eu acho é que é.
0: Sim, tá no... sempre teve no normal. O Max okay, é okay. agora, acho que é agora em... em março. Mas eu acho que não. Opa, olha, confesso que tenho que estado fora disso, apesar de ter uma subscrição da HBO. Mas eu uhum. acho que. que não vais ter hipótese. Tipo, pois ou tens Max ou. ou
1: não. Hum, ok. Tipo, a HBO okay, vai se transformar
0: sim. em HBO Max. É só isso.
1: Ok, portanto. E vai ficar mais cara. Pois, pois, estou-te a ver. Um, pronto, é o que é um, Apesar de tudo, a HBO tem um bom catálogo Portanto, tem, tem, tem. Se, se calhar compensa Sim, 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 sim. Um, Sabes que eu fiquei Como dizer um, Interessado nessa coisa Das antologias uhum. E fui eu próprio dar uma chance A uma série antológica Ou No série? meu caso, uma série antológica por episódio
0: Oh, Paulo é coisa... Souza, isso é tão semana é. passada!
1: <risos> um, é uma coisa muito curtinha, tem apenas 5 episódios e está disponível no catálogo da Disney Plus em Portugal. Chama-se The Premise. Ok. Não estava nada à espera que tivesse, que tivesse no catálogo da, da Disney Plus, mas está na. Está Naquela secção esquisita que eles têm, que é o catálogo da Star, sabes? Sei. Uh, onde estão as coisas com conteúdos um bocadinho mais um bocadinho mais adultos. Uh, e esta é, esta é claramente uma dessas séries. Um, Chama-se The Premise e é. Um, tem uma premissa. Vai, é um, tem uma premissa, sim. Okay. Quer saber qual é? Quero. A premissa está no nome. A premissa desta série é mesmo é mesmo a de que cada um dos episódios explora o mais possível. Uma certa premissa Sem grande preocupação Para encher o episódio Com outras coisas que não Os da premissa Ainda para mais porque são episódios, são episódios soltos okay? Okay. Portanto é não, Nem sempre há muito espaço para, para encher com mais coisas Mas às vezes há outras séries Que tentam um bocadinho fazer isso E tentam começar com uma certa premissa E depois desembrulhar a história um, uhum. às vezes com a estrutura, por exemplo, de um filme okay? certo. Assim, um, assim recentemente o, a série de animação What If, da Marvel Sim. que é a primeira série de animação passada no MCU okay. um, faz um bocadinho isso Tem uma, cada um dos episódios é pelo menos numa primeira fase da história uh, parece mesmo que é assim cada episódio é uma história solta passada num universo alternativo, numa realidade paralela à principal do, do MCU. Uhum. Só que alguns dos episódios tentam fazer o reflexo de filmes inteiros. Então, começam com uma premissa, lá está, uh, coisas do género e se não tivesse sido o Capitão América a levar as injeções do super-soldado, tivesse sido a namoradinha dele. Okay. Portanto, tem uma premissa, mas depois tem muito, muito mais do que a exploração só dessa premissa. E, e tentam ir a todos os pontos de trama de filmes inteiros, estás a ver? No espaço, no espaço de 20 minutos. E
0: isso é bom ou não? Só tipo...
1: eu, eu não acho que seja bom. Ok. Porque acho, acho que os episódios que fazem isso estão a tentar enfiar o recio na Rua da Betesga. Uhum. Em bom português acho que é isto que acontece. E, portanto, uh, nada é realmente explorado. Uh, as ideias estão lá, o esqueleto está lá, mas depois não está mais nada para além do esqueleto. Aqui, o que temos nesta The Premise, que, que é uma, assim, uma espécie de navio capitaneado pelo BJ Novak, foi ele que criou esta série, ele, ele participa na, no, no argumento de cada um dos cinco episódios. E o que acontece aqui é uma coisa ligeiramente diferente, sabes, Cláudia? É, tu tens, tens a premissa e não tens mais nada para além da premissa, o que acontece é que, portanto, em vez de teres um esqueleto inteiro de uma história muito complicada, tens um único osso do fémur só que é um osso do fémur tão bonito, tão polido que, 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 que acho, acho que é preferível assim okay. tens, tens algo, quase todos os episódios exploram uma ideia uh, de crítica social uh, seja o, o papel perverso da, das redes sociais, da, da idolatra idolatração, idolatração. Achas que isto está bem? Sim. Então, então vamos continuar. Uh, da idolatração das, das super-celebridades, uhum. seja o problema do acesso fácil às armas nos Estados Unidos, uh, mas às vezes também coisas que não, não, são só, não são só críticas à sociedade. Às vezes uh, são coisas que são muito humanas e transversais a todas as épocas. Coisas como a dinâmica entre vingança e perdão na relação entre duas okay. pessoas. E, então isto, isto é
0: tipo um, um black mirror social em vez de sci-fi
1: sim, sim, não há, exatamente não, não há nada de sci-fi nisto uh, há, qualquer coisa de, há qualquer coisa de Black Mirror na medida em que as histórias são uh, inesperadas e disruptivas uhum. deixam-te deixam assim com um certo desconforto sim, exploras, assim tipo,
0: pegas, pegas numa coisa que bem, em Black Mirror é com a tecnologia levada ao extremo mas aqui sem uhum. sci-fi, pegas num, numa coisa da sociedade e levas isso ao extremo para percebermos uh...
1: Sim, onde é que estão as falhas sim. de certas coisas, implicações uh, e, e oh, consequências? Sim, de... sim, sim. Sim, porque às vezes não é só, não é só as falhas, às vezes é o. Uh, o que eu digo, é não, às, às vezes não é só a natureza do problema,
2: uhum.
1: às vezes é também a natureza da solução. Exato. Uh, e, e, okay. tens, e, tens, e tens os dois tipos de coisas tens histórias, tens neste, nestes cinco episódios tens, tens alguns momentos em que aquilo que é explorado é só mesmo problema e não há, não há necessariamente uma solução apresentada é só mesmo tipo oh, the... olha a merda que isto é <risos> yeah. é um bocado, é um bocado <risos> só isto outros não, outros atrevem-se a dar, a dar um cheirinho de o que é que pode ser uma solução para, para determinados problemas em termos, de, em termos de elenco o elenco é diferente em todos os episódios uh, portanto se gostarem muito de um ator num deles uh, Vou ficar por aí, não, não estejam à espera IMDb, que ele volte a aparecer. Outra coisa. Uh, isto conta com... O, o, o meu preferido de todos os cinco episódios é o, é o episódio do John Bernthal, que é, para quem gosta das coisas da Marvel, é o Punisher da Marvel, ou o grande amigo do principal do Walking Dead. Uh, isso é referências é para quem Isto é, se não me engano, o segundo Uh, e é, é, pessoalmente dos cinco foi o que foi o que eu gostei mais acho que é o que tá, é, acho que é o mais impactante uh, e é o talvez o menos cómico isto não é exatamente uma comédia mas uh, mas tirando este segundo episódio hum, vais rir de vez em quando ok, okay? okay. o para quem gosta de musicais e que o Ben Platt acho que é logo é logo o protagonista do primeiro eu não gosto particularmente do Ben Platt, mas, mas sei, sei que a maior parte das pessoas gosta dele. Nunca vou conseguir compreender porquê, <risos> mas pronto, whatever-se. Um, e depois temos para, para os, os grandes fãs de Lost, contamos com Daniel Dae Kim, o nosso Gene. Tinha tantas saudades uh. de ver o Gene a fazer coisas boas um, no último episódio, no quinto episódio. Que é talvez o meu segundo preferido. Se eu tivesse que organizar os episódios por preferência, eu diria que o melhor é o segundo, depois o quinto e depois, mais ou menos todos no mesmo nível, os restantes. Um, e e há. Ah, posso, posso dar um cheirinho da, da trama dos dos meus dois preferidos, Cláudia, Pots. achas que ficas não, não ficas aborrecida?
0: Não fico aborrecida até porque estou a ficar interessada pela série, okay. portanto, quero ver. Se... No
1: o, o último episódio, portanto o meu uhum. segundo preferido é um episódio okay. chamado Butt Plug. Ok. Pronto, os ouvintes mais púdicos todos a fazerem Ah, but plug Eu só estava a
0: pensar se...
1: Como é que há uma tradução disto?
0: Não Na verdade, estava a pensar se a Disney Plus tem aquelas cenas de perfil para crianças
1: Acho que tem, mas como isto está no catálogo da Star Eu acho que aquilo que tu tens que fazer é quando Quando começas uma subscrição com o catálogo da Star incluído Sim. Uh, tens, que, tens que tomar uma opção e tens que escolher se restringes o acesso ah, okay. de alguma das contas associadas à tua conta mãe do Disney Plus okay, okay, uh, okay. se lhes restringes o acesso à parte da Star ou não um, portanto, uh, pais que estejam a ouvir nos sem Joanesburgo <risos> tens lá
0: uma pessoa a ver, tens lá uma criança a ver a Patrulha Pata e de repente leva com um episódio chamado Bud Plug de, de sim
1: sim uh, eu traduziria para Bujão Anal <risos> Mas só porque tive que no outro dia ir ali à loja de ferragens comprar um bujão e tive a tarde toda a rir com o nome da peça. <risos> e portanto, ok, este episódio sobre o, sobre o bujão anal. isto é um... <risos> oh, meu um... Desculpa, Cláudia, eu nunca pensei na vida usar a expressão bujão anal no nosso podcast. Um, e, portanto, então o que é que acontece? Há dois amigos de infância. Eu não estou a spoiler o episódio, portanto, os anjos que usam de estar já com o Xitex todo não vão sair da jaula hoje. Um, há, um, há dois amigos de infância. Bem, eu não sei se eles são exatamente amigos porque um deles é bully para o outro.
0: Ok. Há dois okay? conhecidos de infância.
1: Há dois conhecidos de infância. Um deles é completamente uma vítima nas mãos do outro. Uh, entretanto, os dois crescem. Normalmente, a menos que haja uma tragédia pelo meio, é isso que acontece às pessoas. E, uh, quando crescem, as dinâmicas invertem-se. Uh. E, okay? e, portanto, aquele que era bullyado é agora o grande CEO de uma das maiores empresas do mundo. O bully... É um. É um gajo normal, pronto. Ok. <risos> okay. É um gajo normal que está com enterrou é dinheiro numa ideia palerma de bitcoins e não sei o quê. Aquilo está lhe a correr tudo bué a mal e a mulher incentiva-o. Uh, a ele entrar em contacto com o seu uh, conhecido de infância uh, e numa de, de lhe pedir ajuda. Okay. Porque talvez se o, se o tal grande CEO da grande empresa embarcar na ideia maluca da Bitcoin, uh, talvez isso o legitime e o negócio dele, a startupzinha, possa avançar. E então a premissa disto, a premissa deste, deste episódio é a de que quando o gajo normal tem um jantar com, o seu, uh, com a sua antiga vítima de bullying de infância, a vítima diz-lhe, ok, então vamos fazer o seguinte. Daqui a um ano, tu uh, fazes-me uma apresentação na minha empresa. Eu convido toda a malta do Board of Directors para assistir a essa reunião. E tu apresentas-me a reunião... Apresentas-me nessa reunião a ideia de... A melhor butt plug do mundo. What? Ok? Eu não vou entrar na tua, no teu negócio da Bitcoin. Mas... Se me fizeres a apresentação... E me conseguires convencer... Uh, a investir na melhor butt plug do mundo... Uh, eu embarco... Uh, eu embarco nisso e, e ficamos sócios... Nesse, nesse negócio. E... A premissa disto é, isto é uma situação de vingança ou isto é uma situação de perdão? E é essa dinâmica que é explorada neste, neste episódio, ok? okay. Depende, não vou quanto, spoiler. depende
0: quanto o CEO gosta de buttplugs,
1: pronto Pronto. Não, não vou spoilar o que, é que, o que é que está a acontecer, o que é que acontece no resto deste episódio, mas está incrivelmente bem escrito. A vantagem deste tipo de, deste tipo de séries é que... Um, estas premissas são interessantes para serem exploradas num episódio de meia hora uhum. uh, se calhar não se aguentariam o suficiente para fazer delas um filme ou uma temporada inteira de, de uma série de televisão, estás a ver? Sim, sim. Um, E então eu acho, que, eu acho que o BJ Novak escolheu muito bem as histórias que, que quis trazer para esta série porque elas têm exatamente o tempo ideal. Okay. Um, o elenco é particularmente bem escolhido, escolheu as pessoas certas para fazerem cada um destes papéis e, e por isso acho, acho que este produto, está, este produto está realmente muito, muito bem feito. O episódio do que eu gostei mais é o episódio sobre o problema das, das armas nos Estados Unidos, Uhum. E o que acontece é, há um indivíduo um, cuja filha morreu durante um atentado a uma escola e que vai trabalhar para a Associação de Defesa do Direito ao Porte de Armas. Uh, ok. Ok? Portanto, uhum. estás a ver a, a, a aparente contradição na, no, meio, no meio disto. Um, e, e pronto, e é, e é um episódio sobre... Esta é a premissa, okay. e depois vai, vai explorar, o episódio explora as questões de, uh, de saúde mental, de qual é que é a forma certa de chegar ao público e de transmitir uma mensagem. Uh, é um episódio fortíssimo, não é nada tão leve como a maior parte dos outros, uh, e aconselho, aconselho vivamente, epá, mesmo que não a série toda... Pelo menos estes dois episódios. Se calhar o que eu sugeriria era... Vejam, vejam o Butt Plug primeiro. Uhum. Deem uma chance a todos os outros episódios e deixem o segundo das armas para o fim
2: <risos>
1: ok, um, pronto, okay. Ou então de... vejam pelo... e agora está mais em
0: esperto a trocar a ordem que, que, exato, que exato, a produção achou hora... que era a melhor ordem mas pronto
1: Pronto, estou okay. contigo estou contigo. peço desculpa pelo que acabei de fazer vejam isto pela ordem que a produção vamos, achou vamos que era vamos anular era todo o um
0: departamento de marketing e de produção de conteúdo <risos> porque, porque o Sousa nos esquece não é a ordem certa porque...
1: <risos> não, a razão por que estava a fazer isto era era numa de, se alguém quiser dar uma chance a esta minha sugestão, mas não tiver uh, com vontade de ver já as 5, quiser ir só àquele, que, àquele que, que melhor recomendei, então pronto, se calhar aí podia tentar uma ordem diferente. Mas estou mas contigo, Cláudio, é isso, pá, vejam isto pela ordem, é pela ordem pisosos, que eu dizem. Não sejam preguisosos,
0: pá, os episódios têm meia hora, 5 episódios é 2 horas e meia, isso é um serão. É.
1: Pois, mas é que o primeiro é logo com o Ben Platt, Cláudia, e eu, eu não gosto nada do Ben Platt e tenho medo mas para que ele estou... possa não gostar dele, pode, pode, possa ficar desencantado por, por é o esse, primeiro ser com ele. isso pá.
0: é o bom e o mau das séries de antologia, que se tu gostas muito de um ator, tipo, já viste uhum. o episódio, acabou, olha, os próximos já não são com ele, em compensação, uhum. se não gostas, pronto, acabou, acabou, o próximo há de ser com alguém melhor.
1: Pois, pois é um bocado isso sim uh, não, não é mentira uh, uma última vez The Premise está no catálogo da Disney Plus uh, aconselho veementemente é uma belíssima série
0: gostei uh, vou mandar para a minha estratosfera e meter no radar
1: boa boa Mas acho, assim, que, estás bem. acho que vais
0: pronto, gostar não sei um dia uhum. quando me apetecer <risos> mas olha vou voltar a trazer-nos para o presente se não te importas
1: não me importa nada, vem embrulhado
0: Não, o presente da uh, timeline
1: <risos> Ah, tá bem
0: Não é uma prenda Já não é Natal ah, bem.
1: Anda, avança, Abra, abre então. o presente
0: uh, Vamos voltar para o presente Vamos ser ser bué fevereiro E <risos> E vou voltar a falar de outra série de antologia mas de temporada outra vez
1: Andas crazy com antologias, Cláudia.
0: Epá, ando, ando sem tempo e paciência para grandes commitments, sabes?
1: Sim, sim, percebo-te.
0: Estou assim, mas estou mas a evoluir, que eu as da semana passada era tipo a Nightstands, né? A gente viu um episódio e está feio. Agora estou só tipo assim, em relações mais, relações mais chill. De a gente vê assim uma, uma temporadazinha, pronto, <risos> e para a semana vi outra.
1: Tranquilo. Está <risos> bem, está a giro, está giro.
0: Pronto. Um... E é, é uma série que, que, na verdade, eu incluí aqui na conversa de hoje precisamente porque estou a falar de séries de antologia e porque me lembrei, uhum, uhum. baseada em Miracle Workers, porque não vi... Não tive a ver agora recentemente, a segunda temporada já saiu há uns meses e eu já vi há uns meses, mas vi que foi renovada, portanto vai haver uma terceira, estou super ansiosa, esta série é muito boa. Chama-se uhum. Why Women Kill.
1: Ah, sei bem, sim.
0: Pois sabes, porque a gente aqui há uns anos, Why Women Kill teve... Foi longe num, num concurso sim. de o que é que vamos fazer a seguir.
1: Sim, sim, sim. Nós na altura tínhamos algumas séries uh, em catálogo ou, ou pelo menos previstas para, para reviewarmos aqui no, no nosso podcast um, e, e demos a chance aos nossos ouvintes de escolherem qual seria a próxima. Para o bem ou para o mal, os ouvintes decidiram... A dar a vitória a The Mandalorian e portanto, bem, aproveito para recordar <risos> quem possa andar distraído que se andarem para trás no catálogo, do, no catálogo aqui do, do podcast dos Agentes do Drama vão encontrar reviews e episódio a episódio das primeiras duas temporadas de Mandalorian também dos filmes de Star Wars e em breve, mais para, mais para cedo do que para tarde o, vão encontrar também The Book of Boba Fett, esses relatórios não só comigo e com a Cláudia, mas também com a nossa agente Rita, que já não aparece há muito, há muito tempo aqui no, no Season 10. Temos é, que chamar verdade, a Ritinha que a chamar. para ficar. Sim, que eu acho que ela anda a ver umas coisas jeitosas e, e acho que os ouvintes também merecem saber o que é que, que, é que a nossa agente Rita anda, anda a ver. Acho que
0: sim, temos que a chamar. Olha, podia aproveitar e ver Why Women Kill, que é
1: muito uhum, bom. Uhum. Essa é daquelas que tu, que tu já reviewaste no, também no teu Instagram pessoal?
0: Olha por acaso, não sei
1: Eu tinha ideia que sim Eu tinha ideia que sim, mas se calhar estou a fazer confusão
0: Olha que não tenho certeza Se calhar não mas posso reviewar, tipo, qualquer dia ninguém tem que saber quando é que eu vi.
1: <risos> Sim, não é mentira. Uh, ouvintes que possam querer seguir a Cláudia no, no seu Instagram pessoal, é só ir a Instagram. Qual é que é o teu, teu handle? é, é... Claudia luas claudia7 luas Se me quiserem visitar a mim, eu estou em Pedro Pimentel de Souza, tudo de seguida. Uh, Temos que escrever é Pedro isto?
0: Pimentel de Souza, tudo de seguida.
1: Não, não, não. É Pedro Pimentel de Souza. É só isto. <risos>
0: Uh, e então, Why Women Kill é uma série muito boa, tenho a dizer. Uhum.
1: E responda à pergunta?
0: De certa forma, de certa forma, um, a, a questão é. Ah, bem, vamos começar a primeira temporada. A primeira temporada é muito fixe, a primeira temporada tem uma história que é Há uma casa, tipo uma casa nos subúrbios, uma casa grande, que quê? É,
2: uhum, uhum, uhum.
0: E nós vemos. Os casais que vivem nessa casa em três épocas diferentes. Vamos acompanhando ao longo da temporada. Ah,
1: oh, que coisa tão gira!
0: Temos um casal em 1963. Temos uhum. um casal em 1984. Temos um casal em 2019.
1: Okay, ok, ok. E segues a coisa tipo... Dois episódios nos anos 60, dois... Não, no... não, 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 não. Em
0: todos os episódios faz um bocadinho a cada época.
1: Ah, uau, okay. uau.
0: Há alguns paralelismos... Um, no sentido em que em todos estes casais nós vamos ver uma história de traição em todos estes casamentos hum. um, todas de formas diferentes, ok? Ok, ok, e, sim, sim, É o nome, Why Women Kill Em todas estas histórias, no final vai morrer um homem e vai ser morto por uma às mulher Às mãos de uma mulher, ok não tem de ser, atenção, não tem de ser o homem do casal, não tem de ser a mulher do casal. Ok, ok. okay? Portanto, tipo, uh, não, é, não é assim tão linear. Um, e, e não tem de ser pelo motivo da traição.
1: Tem ok, de ok, tudo bem. Tudo bem.
0: Mas, é, mas é muito giro. No primeiro temos, em 1963, uma dona de casa que faz tudo pelo marido. Aí é? faz-lhe a papinha, faz-lhe tudo e está sempre ali a fazer as montadinhas <risos> ao marido e depois descobre que tem um ganda parte de cornos, pronto. <risos> ok. Uh, e, é, e é com a Jennifer Goodwin. Ah, sei. Que era a
1: Branca de Neve de Once Upon a, a Time. A Branca de
0: Neve de Once Upon a Time, exatamente. E que é, já agora referência a outros conteúdos que a gente faz... Na vida real, esta atriz, a Jennifer Goodwin, é a mulher do Jorge Dallas, que é o Ben de uhum. Manifeste.
1: e que era também o Prince Charming de... de Once Upon a Time. De Once Upon a Time, Exatamente.
0: Sim. Portanto, ganha papel da Jennifer Goodwin, muito bom. Uh, pronto, é o que eu estava a dizer, dona de casa, e descobre que o marido está a trair. Em 1984, okay. temos a Lucy Liu.
1: Gosto, gosto Exato,
0: muito. que nem vale a pena ver, tipo...
1: sim. sim.
0: Uh, a Lucy Liu vai descobrir que o marido é homossexual. Ui. Exato. Uh,
1: 84, ok. Exato.
0: Uh, é exatamente isso que eu estava a pensar. Uh, pronto. Sim. Uh, e depois temos em 2019, uma moça que se calhar pelo nome não vais lá, que é Kirby owl Batiste.
2: Não vou, de certeza. Pronto.
0: Esta rapariga, ela não é, não é tão conhecida como as outras duas, em particular como a Lucy Lou Liu, mas uhum. uh, ela fez, por exemplo, Good Place. Ela, ela fez assim algumas coisas. Uh, um...
1: Mas nunca com muita relevância. Exato, eu, não...
0: exato. Ela, ela fez, mesmo quando fez tipo temporadas inteiras, nunca é o tipo a personagem principal, Estás a ver. Portanto, okay, okay. é provável que as pessoas a conheçam, se googlarem, se calhar, vão dizer, ah, sim, eu sei quem é. Uhum. Uh, mas não não associam ou não.
1: Bem, mas agora, sim. agora foi uma das protagonistas né?
0: Agora foi uma das protagonistas, Bom, sim
1: Alguma coisa anda a fazer bem Em
0: 2019, uh, esta mulher tem um open marriage Portanto, tem, tem um casamento, uma relação aberta com o seu marido hum. Mas a coisa complica-se um bocadinho Quando aparece uma rapariga Na qual os dois estão interessados
2: Uau
0: Pronto um, coisa tão moderna Exato Pronto, e é sempre na mesma casa Uh, o que é fixe, em termos orçamentais sim.
1: <risos> Esse é Bem, daí, não sei, daí é. não sei Porque entretanto tens que mudar a decoração sim, não é? Sim, tens, tens Co que... Como é que achas que Como é que achas que isso foi filmado? Achas que eles filmaram tipo, todas as cenas dos anos 60 Primeiro e depois mudaram o decor E filmaram todas as dos anos 80 e para aí fora
0: Caso eu, eu acharia que sim Mas não investiguei okay. isso Podem okay, investigar okay. investiguei. contemos <risos> isso pronto sim, mas a série, série... faz o nosso trabalho <risos> qual é o nosso trabalho, agora tenho que investigar como é que eles gravaram não, a série Não,
1: não tens nada, não, lembrei-me só
0: Pronto, olha, é muito sim, gira, sim, sim. esta série é muito gira É, é tipo dark comedy uhum. okay? Portanto isto tem murder e não sei o que, mas não é séries de medo Que eu não vejo essas coisas <risos> Até porque existem na, na história da televisão um, Grande parte das séries, agora já começaram a não ser Mas grande parte das séries de antologia eram séries de terror Uhum, uhum. isto não esta série não é de medo está bem podem ver à vontade é muito gira segunda temporada um, completamente diferente para começar ao contrário de do que falei há pouco de Miracle Workers o cast muda
2: uhum. para a segunda
0: temporada também tá uhum. e temos agora uma coisa diferente já não temos três uh, três épocas nem um paralelismo entre três épocas portanto é uma história completamente diferente é da época na é mesma mas uhum. mas só de uma e conta com, o papel principal é de uma atriz que se chama Alison Tolman, e se alguém viu Fargo é capaz de conhecer, hum. caso contrário também é daquelas atrizes que passa despercebida.
1: Okay. Mas é muito e boa. Esse... E ela é a única protagonista? Não, ah.
0: ela cena com Alana Parrilha.
1: Ah, yeah, sério! Ah, yeah. eu tenho tantas te saudades dela!
0: Adoro, tipo, adoro ela na parrilha, mas que também muita gente não conhece. Ela teve também o Once Upon a Time e era a, a, a bruxa má, a madrasta da Branca de sim. Neve. Sim, E ela é ótima, tipo, foi nomeada para um monte de, de prémios em Once Upon uhum. a Time, ela é absolutamente brutal. E, e há ah, contra a contracena, então, com a Alison Tallman fazem as duas, têm as duas um papel ótimo. A história tem o... Pronto, aqui tens os episódios todos só para uma história, não estás a ver três, e, portanto, a história é um uhum, bocadinho uhum. mais prolongada. A história é fantástica. Os autores okay. são fantásticos. E pá, esta série está muito bem escrita. E aqui... A, a, portanto... Aqui tens mais, há mais um mistério, ok? Enquanto na primeira uhum. temporada não há tanto mistério, tu só sabes porque, porque sabes a premissa da série, porque se chama Why Women Kill e tens sim, noção sim. que eventualmente vai acontecer. Aqui na Season 2 tens mais um mistério e vais acompanhando. Vais acompanhando epá, e pá, é, e é muito fixe. Em particular a relação entre elas duas, isto começa com a Alison Tallman, é tipo. ela é tipo assim. Uh, desde, desde o secundário é tipo assim a rapariga boazinha, gordinha que nunca foi popular
2: uhum, uhum, a okay.
0: Lana Parrilha é tipo uma socialité casada uhum, com um gajo uhum. muito rico e que trata tipo é tipo a, a, a presidente do clube de, de, dos jardins <risos> okay, sim, e, ver. e trata toda a gente abaixo de cão e é tipo toda a gente a venera e em particular a personagem da Alison Tolman adora Adoro esta mulher. Tipo, venera-a hum. completamente. Ok. Um, e, e tipo, o sonho dela é, é entrar para o clube dos jardins. <risos> pronto. Ok. Uh, e pronto, e depois a história à volta destas duas mulheres e depois, obviamente, tipo, pronto, há, há homens e elas são casadas e, e há mulheres a matar homens e é... Okay. Com razões para o fazer... <risos> Se é, se, é que existe,
1: se, é, se é que existe tal coisa, mas ok. Às hum, vezes existe.
0: Pois, pois. não sejas se assim
1: Está bem, tudo bem. Tens então. que ver.
0: Tens que ver. Isso. Temos aqui, é isso, é isso. Entre a primeira hum. temporada e a segunda, tens pelo menos quatro histórias uh, disso.
1: Deixa-me deixa colocar-te uma questão, Cláudia. Dirias que... Ou, ou, ou sequer se sentiste que a série perde por da primeira para a segunda temporada mudar de formato deixa-me completar a pergunta parece-me que na, na, primeira, na primeira temporada aquilo que apresenta é uma coisa tão, tão fora do comum uhum. a ideia de três timelines passadas na mesma casa, três histórias diferentes que vais acompanhando uh, e ainda assim uh, que partilham um fio condutor entre si um, e isso é tão, é tão giro é tão interessante, é tão diferente um, sentes que se perde qualquer coisa quando de repente quando chegas à segunda temporada tens uma história bem uma história clássica, normal, tens um único elenco uma única história que vais seguindo ao longo da temporada okay. ficaste com pena, pelo menos resposta
0: curta, sim fiquei com pena senti uh, nos primeiros episódios da segunda temporada eu não tinha lido muito sobre a segunda temporada e portanto não sabia uhum. o que, é que estava à espera e portanto estava de alguma forma à espera do mesmo formato da primeira sim. tive pena de não acontecer mas também só tens pena tipo nos primeiros dois episódios okay. porque a história é tão boa e os atores são tão bons que ao fim de muito pouco tempo estás tão investido que já não queres saber
2: uhum. Uhum. portanto
0: sim, perde pela mudança no formato mas ganha noutras coisas e portanto é assim a vida, não é? As coisas mudam e com é, uma parte é. melhor e outra parte... Às vezes uma parte menos boa, mas com outra parte melhor. E é pronto, é, é o que é. Muito bom, não sei como é que vai ser a terceira.
1: Ok, ok. Um, às vezes é uma maneira de tu... Tipo, como é que eu ia te pôr a coisa? Não teres medo de mudar o formato pode ser uma boa maneira de manter uma equipa criativa viva. Uhum. Uh, porque se calhar se tudo bem, o elenco não, não podiam ou não podiam ou não queriam renovar o elenco mas se calhar os manter os argumentistas, manter a equipa de produção manter sim. os realizadores, uh, se calhar é malta com quem, com quem eles gostam de trabalhar, gostam de trabalhar todos uns com os outros, uh, mesmo a, a, o pessoal da maquilhagem, o pessoal dos sim, adereços sim, sim, sim. Uh, aparentemente da transição de uma para a outra, manteve-se a ideia de que é uma série de época, não é? Uhum. Sim, Portanto, sim. Se, se calhar há, há o gosto de trabalhar com certas pessoas e, e se calhar ficaram a conclusão de que, olha, para estarmos a bater na mesma tecla e estarmos a manter o formato, isso não nos apetece, mas se calhar isso não tem que ser razão para acabar com o projeto e, portanto, podemos fazer uma segunda temporada num formato um bocadinho mais clássico, mas, mas ainda assim temos aqui uma história muito gira para contar. Yeah. Um, Até porque então... às
0: vezes forçar o formato pode ser precisamente uhum. aquilo que, que arruina uma série. Sim, 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 sim. Porque lá está, basta as pessoas não terem outra ideia brilhante no yeah, mesmo yeah. formato para a coisa não, já não tu, funcionar totalmente
1: Cláudia eu, eu, eu penso, quando penso assim no meu, no meu passado de consumos televisivos a prime uma das, não foi a primeira, não foi necessariamente a primeira mas uma das primeiras séries que me agarrou a valer daquelas que, que eu fiz maratonas de, na altura não se chamava binge watching mas, mas era precisamente isso que, que aquilo era hum, não só aquilo que as pessoas faziam quando compravam os DVDs mas entretanto quando perceberam que as pessoas faziam isso Aquilo que a RTP2 fez, estou uh, a falar de 24. Uhum. A RTP2 foi completamente pioneira a nível mundial uh, ao fazer transmissões de, de, da temporada completa de uma yeah. série de, durante um fim de semana, estás a ver? E, um, e efetivamente, 24 foi uma. Foi uma... Brutal e brilhante experiência televisiva Porque tinha um formato muito, muito próprio E completamente original A ideia de que uh, a série, a história Chega ao espectador transmitida em tempo real É claro que ela não era filmada em tempo real Era Sim, filmada claro. da maneira clássica mas montada Uh, bem, não era exatamente da maneira clássica, muitas das cenas, sem entrar em grandes detalhes da produção de 24, mas muitas das cenas eram mesmo filmadas com 5, 6 câmaras diferentes, com ângulos diferentes, para poderes explorar a natureza do tempo real e poderes ter o ecrã dividido e ver, ver a mesma coisa acontecer de, de, ângulos, de ângulos diferentes. Mas, mas sim, depois de tudo montadinho, a coisa chegava ao espectador muito frequentemente até com um cronómetro com um relógio no, no não um, cronómetro, um relógio no ecrã a dizer-te em que momento do dia é que estás e a ideia era essa, temporadas de 24 episódios um, em que segues a história dos, dos personagens durante, durante aquele dia a primeira temporada a segunda temporada, a terceira também a segunda é talvez a melhor das três um, super frescas, super originais com histórias muito boas uhum. e entretanto porque aquilo estava a funcionar Uhum, o formato não foi abandonado Mas a verdade é que Algumas das últimas temporadas Já é só chover no molhado sabes é. uh, e, e se calhar, lá está Era o que tu dizias, se calhar às vezes o mais inteligente É, uh, é, pronto, é desistir da coisa Isto funcionou bem Este formato foi muito giro uh, Vamos fazer uma coisa agora completamente diferente
0: Lá está, é porque um... não tens que manter tudo E agora buscando o que falaste antes Aqui temos uhum. a manter a premissa
1: Que é a ideia de que mulheres matam Portanto... É, 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 é isso que queres dizer quando dizes a premissa? Sim,
0: sim, sim, sim um, okay, okay. Não, é, não é tão Simples quanto isso Mas sim uhum. um, pá, Mas olha, é uma série muito boa Aconselho mesmo Vivamente
1: as pessoas, em, as pessoas aqui em Portugal Como é que podem ver Why We Na Kill?
0: HBO, hoje, hoje é dia de HBO
1: Na sério? Sim. Tudo o que tu sugeriste hoje é,
0: sim, é HBO? Sim, Man Kill é HBO também Portanto tem lá as duas temporadas bom e são muito boas, e é pá, a série, olha, vejam, imagino que isso, vou aqui deixar um apelo aos ouvintes, vejam e venham-me dizer a vossa opinião, porque eu não conheço ninguém que tenha visto esta série.
1: <risos> ah, já, já, estás às vezes é tão triste.
0: Já, yeah, e, e, e tipo, opá, há outras que passam mais ao lado, tipo, Miracle Workers é muito bom, e tipo, se quiserem ver e vir comentar, tipo, força, mas uhum. é tipo, pá, é uma comédia, ou acham graça, aquele tipo de humor ou não acham, é uma coisa levezinha e não sei o quê, tipo, não, pronto. Agora, o Why Women Kill, eu acho realmente que é muito bom. Acho que as histórias fazem-nos pensar em coisas. Aquilo que tu estavas a dizer de, quando eu disse uh, as razões que as levam a matar e tu, ah, não, não há uma uhum. boa razão. Sim. Se, se calhar os episódios fazem-nos pensar e fazem-nos pensar nisso e não só na cena de haverá uma boa razão para esta pessoa matar aquela uhum. ou contribuir para a sua morte de alguma maneira. Sim. Uh, mas mas também todas as coisas que acontecem até lá. Porque porque estão coisas a acontecer, tem muito faz-nos muito pensar na moralidade de várias coisas.
1: Sim, sim. Bem, eu diria que tecnicamente res responder à pergunta por é que uma mulher mata Uh, não é necessariamente essa resposta não tem que ser uma resposta apologética não é? quer dizer não Exato. estar a desculpar a ação dela às vezes se calhar a resposta a isso é só, é só no sentido da compreensão de ficar a perceber o que é que ele levou até ali uhum. Uhum, e, isso, e isso portanto não tem necessariamente que ser uma história acerca de uh, será que há uma boa razão a questão, a questão não tem que ser se há uma boa razão para matar apenas se há uma razão para matar Exato. ou qual é que é a razão para matar Hum, portanto, portanto, sim, não, não, não estou com medo de, de, que essa, de que essa série seja uma seja a apologia do homicídio, não? Não, é, não é de todo, não é de <risos> exato, todo. Exato. E as
0: histórias são efetivamente uh, complexas e interessantes, e os personagens uhum. têm todos uh, vidas muito próprias. Sabes? Tu sabes que eu, uhum. eu gosto de personagens? Eu gosto de histórias, sim, sim, sim. mas acima de tudo eu gosto de histórias de pessoas. E, uhum. um, e estas pessoas têm vidas muito próprias, têm vidas complexas. É, pá, a sério, a série é muito boa. Vejam, venham-nos dizer é, o, que achar, o que acharam e. Pá. E, e para ti De... também, Sousa, vê, porque, porque acho que vais gostar.
1: Está bem, tá bem, vou pensar nisso. Eu, eu desde que tenha tempo, eu este ano, como sabes, decidi, decidi levar a sério as tuas sugestões e, e portanto, sim. Não sei, ainda, ah, não, ainda estou, não vi nada, mas, mas ok. Estou disposto, não é tu que tens que ver? Sou eu?
0: Não, ainda, não, ainda não vi, ainda não te vi levar a sério as minhas sugestões.
1: Bah, primeiro os compromissos com os ouvintes Primeiras ah, tá. coisas que estão no radar Depois, uh, depois as séries que tu sugeriste um, Ainda assim Olha, deixa-me dizer-te uma coisa Diz-me Na senda desse, de, de, desta tua última sugestão De Why Women Kill um, tenho, tenho para ti e para os ouvintes Uma, uma sugestão também De uma coisa Que cujo okay. uh, o trailer Uh, Estreou no mês anterior. Ok. Isto, é, isto chama-se The After Party. Está disponível na Apple TV. Olha para uh. mim, eu sugeri coisas da Apple TV, vê tu bem. Ela! Ah, ah, gostas, gostas? <risos> Sim. Um, The, The After Party é uma, é uma série. Uh, parece que há de... eu, eu hoje tenho, tenho assim uma espécie de tema que atravessa as minhas, as minhas sugestões de hoje que são, uh, o tema é produtos televisivos uh, estranhos okay. Espe... experiências televisivas, disruptivas de after, part... after Party é uma coisa é uma coisa um bocadinho estranha mas que pela natureza daquilo que pelo menos é transmitido no, no trailer uh, me entusiasmou bastante então, como é que funciona? Qual é que é a mecânica desta coisa chamada de after party que está na Apple TV? Há um. Aparentemente é uma coisa muito simples, sabes, Cláudia? É uma coisa clássica. Há um é murder então. mystery, um, um whodunit à moda antiga. Hum, portanto, há um homicídio. Uma super estrela pop uh, okay. é, aparentemente foi morta, pelo menos aparece morta, na sua grande mansão luxuosa em Miami. Ou, ou em Los Angeles, não sei onde é que é, mas pronto, faz calor, e, e, e o, o indivíduo aparece morto. Okay? O indivíduo que é feito, se não me engano, pelo irmão do, do James Franco, não sei quantos, Dave, Dave Franco, não sei, não sei o nome dele. Uh, mas ok, há uma super estrela que aparece morto, um Justin Bieber lá do sítio que aparece morto. E isto acontece na noite da reunião do liceu, que é aquela coisa que os americanos fazem muito. Okay? Uh, portanto, houve a reunião do liceu, e há uma after party na mansão do, da Super Estrela. E é durante essa after party que o gajo aparece morto. Quem é que são os suspeitos? Uh, a dúzia de coleguinhas, antigos coleguinhas do Liceu, que foram convidados para essa after party. E até aqui. Isto não é propriamente diferente, tirando o facto de que se passa na modernidade, uhum. não é propriamente diferente de qualquer um daqueles crimes clássicos, os chamados crimes em sala fechada da, de uma Agatha Christie, por Sim. exemplo. Okay? Portanto, até aqui nada, nada de novo nem de especial. Onde é que esta série? Uh, onde é que esta série fica diferente e interessante? Quando é chamada uma detetive. Que tem um método de, de resolução dos crimes muito invulgar vulgar. Okay? Portanto, digamos que o Sherlock Holmes tinha a cena da dedução lógica, não era? Era isso que, uhum. o, era isso que o distinguia. O, o Poirot tinha a cena do, do detalhe, do valor do detalhe. Sim. O, esta detetive tem, uma, tem um método. O método dela é o da narrativa cinematográfica. <risos> Então, o que é, o, então, não, mas a sério, é mesmo, é mesmo. O que é que ela faz? Ela conduz, mais do que estar à procura de, de resolver as pistas e, e, e ver o, o que é que, como é que esta pista se liga àquela pista, ou whatever, aquilo que ela faz é, ela senta os suspeitos à frente dela, abre um pacote de pipocas e... e não estou a brincar, abre okay. mesmo, abre, abre literalmente um pacote de pipocas e pede uh, a cada um dos suspeitos para lhe contarem o que é que aconteceu da forma mais cinematográfica que conseguirem. Ela pede mesmo, conta-me o teu filme mental. Okay. Faz-me ver o teu filme mental. E, portanto, o que nós espectadores vemos é e é isso, que é, é isso que é é aí que está a particularidade desta série. Em cada um dos episódios, tu vais ver os mesmos eventos uhum. contados na perspectiva de cada um dos personagens. Só que como as pessoas são todas diferentes, cada um dos personagens não, não conta apenas uma história ligeiramente diferente em termos de detalhes. Ele conta uma história cinematograficamente diferente. Yeah. E para tu perceberes logo o que é que está em jogo, no primeiro episódio tens dois estilos. Um durante... só um bocadinho de nada para tu perceberes que, que durante a série vais ter estilos diferentes... Uhum e depois o grande bolo do episódio é é, é, num, é num é num estilo portanto é, é num outro estilo o primeiro tens uma tens uma descrição Apenas de, um, de uma cena muito rápida que aconteceu na, durante, durante a tal after party, durante a festa, uh, contada pela perspectiva de uma, digamos, uma realizadora de arte. Portanto, aquilo é, de repente a série fica a preto e branco e assim com, com uns toques <risos> de lynch, <risos> estás okay, a ver? Assim, tipo, aqueles, aqueles planos esquisitos, parados, de alguém a olhar para o infinito e a falar para trás. e tipo, Uma cena é boa artes e boa linchiana. Com, com lives de surrealidade um, hum. e depois tens e depois tens uh, o grande bolo do episódio é contado na perspectiva de um indivíduo que, que pinta a coisa de rom-com portanto tens, tens uma comédia romântica okay. e passas de, passas de arte silenciana para comédia romântica em, em dois minutos um, não, sei, não sei exatamente como é que vão ser os outros, mas pelo trailer diria que vamos ter filme de ação, vamos ter heist movie, um, vamos ter terror, vamos ter estilos diferentes, géneros diferentes e eventualmente vamos ter a capacidade de chegar ao fim e perceber, espero antes da revelação, quem é que foi o assassino, é esse, é esse o objetivo da série, é saber quem é que foi o assassino, é um rudanite, não podemos estar à espera de outra coisa, eu ainda só vi o primeiro episódio, uh, mas estou muito entusiasmado, gostei, o elenco não é brilhante, sabes não é assim, okay. não fiquei embasbacado com a, com a prestação de ninguém, isto é com o, assim, das, das pessoas mais com maior visibilidade, é talvez o, o Ben Schwartz, um, que é assim um, um comediante da, desta nova geração e, e que aparecem um de coisas, apareceu em Parks and Rec, por, por exemplo. Um, mas, mas, mas sim, o elenco, não é, o elenco não é formidável, não é um céu estrelado, mas, mas ainda assim pronto são, são competentes, comprem o seu, <risos> comprem aquilo para que foram contratados. A, a graça disto não está nas prestações, estás a ver? Sim, 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 sim. A, a graça disto está na, está na, na mecânica muito própria e no, na, naquilo que faz disto uma experiência televisiva fora do habitual um, yeah. e foi por isso e foi por isso aliás que me entusiasmou, porque se, se com este sim. elenco e com esta com só com a ideia de que é um ah uh, eu não teria ido lá
0: pois uh, exato sim não... sim mas eu lembro-me pronto nós vimos este trailer no guia do drama
2: uhum.
0: e e também fiquei fiquei bastante interessada e pronto e agora vem recomendada portanto
1: Quero que muito ver. sim Sim, sim. Repara, não veio muito recomendada porque eu ainda não vi mais do que o primeiro episódio.
0: Ainda assim, Portanto... mas viste o primeiro e vais continuar a ver já.
1: Certíssimo, só não tenho a certeza. O que eu quero dizer com isto é: eu não tenho a certeza que só o facto de ser disruptivo e único uhum. uh, seja o suficiente. Para. Neste momento ainda não sei se isso é o suficiente para recomendar a série quando chegar okay. ao fim. Mas vamos descobrir. Porque lá está, porque o, porque, o elenco não é, porque o elenco não é formidável. Pelo menos neste primeiro episódio. Uh, se tivesse sido, então eu tipo, nem precisava de ver o resto para recomendar a valer. Yeah. Estás a ver? Para já, estou só, só a querer. Para quem possa não saber que isto existe, estou só a querer dar um cheirinho de: olha, uh, isto está out there. Portanto, se gostam, de pelo menos, de coisas invulgares ou se estão fartos de ver sempre o mesmo estilo de televisão, uh, isto pode ser entusiasmante. outra isso. referência Outra referência extra é o facto disto ser da brainchild de um tipo chamado Christopher Miller, que tem um background imenso em, em animação, por exemplo... Uh, e animação, mais do que isso, a animação ela própria particularmente disruptiva da uh, Sun of Zorn é uma cena que está no Netflix uhum. eu, eu não gostei particularmente uh, pronto, é o que é, não gostei <risos> experimentei e não gostei, vi, vi alguns episódios e deixei cair uh, mas é um, é um tipo de... é, é uma série que mistura uh, atores uh, f, uh, fisicamente com animação, ao mesmo okay. tempo não é cara, portanto, tipo um Roger Rabbit vá. Uh, mas, uh, mas atual está no Netflix, se não me engano Sun of Zorn, e é um gajo que esteve por detrás, ou enquanto argumentista, ou enquanto produtor, não tenho a certeza, mas esteve por detrás de, por exemplo, uh, a última coisa de animação de Spider-Man, uma coisa chamada Spider-Man Into the Spider-Verse, okay. que foi mega aclamado como um dos melhores filmes de animação do, dos últimos tempos, e também os filmes da Lego, Lego Movie. Uh. Uh, pronto, portanto, quer dizer, as referências deste indivíduo são quase todas em animação, mas é um tipo de animação uh, lá está, fora do vulgar coisas um bocadinho mais experimentais e se calhar foi por isso que o foram buscar para fazer okay. esta coisa que não tem nada a ver com animação, mas é experimental por si só okay. uh, eu, vou, eu vou experimentar yeah.
0: after party de certeza, porque uh, nem que seja o facto de ser diferente e de estar na Apple que como uhum, já falámos uhum. aqui está-se a tornar uma referência
1: sim, 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 acho que já se tornou <risos> acho que já não está em transição tá a estás ok,
0: está bem eu, eu, fui, eu fui mais cautelosa uh, uhum. tenho um bocado de receio que eles se comecem a comercializar demais
1: é, é um processo natural, não é? é tipo... <risos> pelo menos a julgar pelo que aconteceu com a Netflix, acho que é, é mas a, ne acho que a Netflix é, já é tá,
0: já está muito para lá
1: já se vendeu, vendeu-se totalmente vendeu agora, completamente, agora é, só, tipo... é só lixo não não é verdade, seja só lixo também ainda tem coisas boas eu acho que a Netflix tem a trocar um bocadinho tem a tentar pelo menos trocar um bocadinho um, a qualidade e a capacidade de chamar boas pessoas para fazer coisas originais uhum. das séries para os filmes eu acho que estes últimos anos parte, do, parte daquilo que pode explicar uh, alguma perda de qualidade na, no campo das séries Talvez possa, talvez possa ser a transição das pessoas certas e das equipas de produção certas e do investimento certo para a secção dos filmes não sei é, 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 só, é só uma ideia é não, tenho, não tenho uma tese sobre o assunto é só uma ideia que estou a lançar uh, mas, mas pronto, sinto, sinto, sinto um bocadinho isso
0: também não tenho uma tese sobre o assunto da Netflix mas quase que tenho uma sobre o MCU
1: <risos> ok, já que falamos de filmes é isso <risos> Sim. ok, ok um, boa Cláudia, parabéns Cláudia, bem-vindo ao
0: presente <risos> Obrigada, Pronto, portanto este, este podcast serve simplesmente para, para me cultivar em, em cinema <risos> uh, Já passámos a fase de ter que ver a porcaria dos Star Wars todos E agora okay. tenho que andar a ver super-heróis
1: não tens, porque tu dizes isto dessa maneira e parece que és obrigada a fazê-lo São, na verdade, para quem possa não estar a apanhar o que está a acontecer a Cláudia há uns tempos para cá começou a fazer o caminho do MCU e portanto anda a ver por ordem de lançamento, que é certa os filmes que constituem o universo cinematográfico da Marvel isto é assim, tipo os caminhos de
0: Santiago mas demora mais tempo mas demora mais tempo
1: <risos> vamos ver se quando chegares ao fim uh, bem, vamos ver se chegas ao fim para começar uh, e se quando chegares ao fim te sentes tão preenchida espiritualmente como no, nos caminhos de Santiago uh, pergunta de mim para ti Cláudia Maria meu amor mais que perfeito pergunta-me porquê?
0: porquê o quê? porquê é que fui ver agora?
1: sim eu acho, eu acho que isto foi, isto foi algo que nós aflorámos ligeiramente, mas, mas ainda não conversámos a valer sobre o assunto. O, qual é que foi a tua motivação de fundo para definitivamente... Queres começar a ver os, os filmes Recordo, para quem possa querer um bocadinho de contexto Que tu já viste uh, WandaVision Cidade. e viste Da Falcon and the Winter Soldier Há relatórios da Season 10 de 2021 Que comprovam o que eu estou a dizer É verdade, eu estou é a inventar. verdade Pronto, E já vi outras um... coisas, eu
0: já vi outras coisas da Marvel Está bem?
1: Verdade, verdade Aliás, então, então Vamos lá conversar um bocadinho a valer sobre isto
0: Ok, então vamos lá falar sobre este, este meu caminho Uhum eu vamos falar primeiro das razões de porquê não vi até, até aqui. E okay. eu não gosto de super-heróis.
2: Ok. Pronto.
0: Eu não gosto, odeio o conceito de super-heróis. Uhum. O, o conceito em si de, de, de super-heroísmo. Não gosto desse conceito. Uhum. Não tenho particular problemas com pessoas com poderes. Aliás, vejo várias séries de pessoas com poderes.
1: Só não gostas quando elas os utilizam para o bem. Ativamente <risos> é, é isso? Mais ou
0: menos oh, Mais okay. ou menos É tipo Vem aquela Arroganciazinha de ah, Eu sou muito bom e depois, uhum. e depois eu não gosto Ainda menos do que a noção de super-herói O que eu não hum. gosto realmente é da noção de vilão
2: hum.
0: Eu gosto de pessoas As pessoas são complexas Ninguém é totalmente bom Ninguém é totalmente mau Odeio chamar vilão, seja quem for. Uhum. Porque acho que são fases da vida. São coisas que aconteceram às pessoas. Acho que os vilões só existem precisamente nas histórias clássicas, não existem na vida. E eu, eu gosto de ver televisão e cinema com um paralelismo para a vida. E sim, eu vejo uhum. muita fantasia e eu vejo muito sci-fi... Mas mesmo toda a fantasia é aplicável na vida real.
2: Uhum, ok? Uhum. Uh,
0: não gosto de coisas que sejam... Um, pessoalmente irrealistas, estás a ver? Tipo, irrealistas na perspectiva de não há pessoas assim.
1: Sim, eu acho que consigo perceber. Acho que pode haver uma... Pode haver alguma... Algum wishful thinking, eu não sei como é que isto, esta expressão uh, se diz em português, acho, acho que pode haver algum desejo da tua parte de que realmente na vida não existam vilões, uh, mais, mais, do, mais do que heróis. Eles, eles existem mesmo. Eu, eu ultimamente tenho visto algumas entrevistas com dirigentes do Chega uh, <risos> e estou a falar muito a sério. É tipo, eu, eu estou a ouvir aquelas entrevistas e, e sinto que certas coisas que são ditas uhum. são, trans, são transposições de diálogos de vilões clássicos do cinema e da televisão portanto é, é tipo esta ideia de que é, certos vilões não existem na vida real, <risos> existem, existem não, eu, eu
0: acho que, calma só
1: não são é super <risos> <Exato>. <risos> um,
0: e ainda bem se tivessem super Sim. poderes um, adi adicionalmente ao bad uhum. judgment uh, estávamos muito pior eu acho que existem, vá, vilões, acho que, uhum. mas não, apesar de tudo não gosto de vilanizar as pessoas no sentido de esta pessoa é má, esta pessoa é boa, esta pessoa é um, integralmente má e esta uhum, pessoa uhum. é integralmente boa, ok?
1: consigo compreender a tua sabes que estou a falar a sério, não estou a brincar Eu consigo compreender a tua aversão a essa simplificação do, do caráter de alguém porque acho que é um bocado isso, é tipo ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mau Seja lá o que for isso de ser bom e de ser mau, não é? Porque isso depois também depende da abordagem uhum. de, de quem olha e de qual é que é o seu sistema moral ou o seu sistema Exato. de valores que, que lhe permita classificar alguém como bom e como mau. Uh, portanto, não, aí não estás sozinho. Eu, eu próprio também não gosto dessa, dessa sobresimplificação de colocar as pessoas na, na gaveta do ''és bom e portanto 100% yeah. bom'' ou és mau e portanto 100% mau concordo, concordo, concordo contigo
0: na sociedade uma tendência de venerar e de adorar uhum, uhum, os tais super heróis uhum. e de odiar sim, categoricamente sim. e sem, sem o mínimo de julgamento os vilões sim, sim. ou os super vilões sim. Okay? É, 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 é dessa um, um, consequência Whatever, uhum, uhum. É, é, é dessa perspectiva que eu não gosto da noção de super-heróis e de super-vilões. Ou seja, não é necessariamente da perspectiva de quem os escreve porque Sim. podem ser bem escritos, é da perspectiva de como depois eles são vistos um, pelo público. Uhum, uhum.
1: Sim. Mas não dirias, contudo, que se calhar isso tem a ver um bocadinho com o, o momento de, do crescimento do indivíduo? É possível. Ou seja. Uh, essa lógica muito, muito simplista de um herói é uma coisa 100% boa, um vilão é uma coisa 100% má, uh, não dirias que isso é uma perspectiva infantil que se calhar uh, na qual só embarcam as pessoas que não têm ainda uma maturidade muito desenvolvida e que se calhar tu em termos de produtos televisivos por exemplo, só encontras naqueles que são mesmo dirigidos uh, a preschoolers é, porque é, é, é eu, 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 eu coloco esta pergunta eu tenho muito mais do que tu uhum. eu tenho muito mais uh, contacto com histórias de heróis e de vilões e, e em muitos casos de super heróis e de super vilões e aquilo que eu sinto é que ou um produto é realmente dirigido a preschoolers, a coisas tipo a patrulha pata ou whatever coisas desse uhum. nível ou então Tu, a partir de um... A partir de, sei lá, a partir da adolescência, em termos de, de público-alvo, talvez até um bocadinho mais para trás, já começas a ter histórias em que... Sei lá, não me lembro quando é que foi a última vez que encontrei uma história sobre um vilão que não tinha alguma justificação ou, ou, que, ou, ou que não gastávamos algum tempo a tentar perceber de onde é que ele vinha, por exemplo. Exato. Ou... Uh, em que tinhas um herói que era absolutamente perfeito e fantástico e não tinha falha nenhuma. Eu, tipo, não me lembro quando sim, é que foi a última se... vez que eu vi uma coisa ah, desse género, estás a ver? Se
0: calhar é só um trauma de infância, porque eu, eu nunca gostei uhum, desta uhum. perspectiva um, e, e portanto nunca fui grande fã deste tipo de, de desenhos animados ou whatever.
1: Certo, em certo. Que tens sim, o bem sim, contra sim. o mal. <risos> sim, um, e um bem absoluto contra um mal exato. absoluto, não é? Nunca
0: foi a sim, minha sim. cena. Adicionalmente, yeah. um, também mesmo em miúda, nunca tive um, nenhum interesse por BDs,
2: uhum. tipo,
0: tipo zero, e, epá, e tudo junto levou-me a, a se calhar não ter tanto contacto, não ter interesse e não ter vontade nenhuma de ver e se calhar ter bastantes preconceitos com uhum. estas histórias uhum. clássicas de, de super-heróis. E, e pronto, e portanto o MCU e a DC e whatever certo,
1: certo, então mas nesse caso deixa-me tentar fazer já a ponte para o MCU e dar-te depois, uh, deixar-te pegar nisso se quiseres, uh, faça a pergunta respondo só se quiseres um, para que para um bocadinho sobre os conteúdos em particular um, daquilo que já viste do MCU até agora
2: uhum.
1: encontraste algum herói sem falhas ou algum vilão dos tais absolutamente vilões em que a história não se dá ao trabalho de tentar explicar minimamente de onde é que ele vem e porque é que ele é um vilão. Estás a ver o que eu quero dizer? Tipo, uhum. Tu estás-me a dizer, o meu preconceito é, é, existe, é forte e é contra heróis absolutamente bons e vilões absolutamente maus. E, portanto, eu pergunto-te, já viste disso no MCU até agora?
0: Um, penso que não. Estava aqui a tentar okay. correr. Uhum, uhum. As coisas,
1: portanto, uh, só para os ouvintes estarem a par, o que é que tu já viste?
0: Ok, então deixa-me deixa só recomeçar, mas por isso é que eu lhe chamei um preconceito, uhum, não uhum, é? Uhum. Porque lá está, se calhar, é por isso que eu estou a descobrir. Eu comecei há uns anos, eu vi Jessica Jones, só porque é... era o mais fora de super-heróis que... Uhum, uhum. <risos> que a Marvel tinha para oferecer, na minha perspectiva, e portanto vi Jessica Jones. Uh, e depois há uns tempos acho que vi tipo, uns filmes. Tipo um, um ou dois ou um e meio, ou uma treta assim, e depois uhum. vi o Onda Vision, porque o conceito televisivo agradou-me imenso e adorei.
2: Uhum.
0: Uhum. Uh, e depois vi o Falcão, já um bocadinho mais, ah, não vou dizer obrigada, fortemente incentivada. <risos> 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 um, pronto, e depois não vi mais, não vi mais nada. E depois tu começaste, vá agora tipo para começar comecei a sentir falta da completeness não é porque a pessoa depois vê as coisas e depois aquilo relaciona com outras e depois quer saber de onde é que as pessoas vêm
2: yeah, pronto, já yeah.
0: comecei a sentir falta da completeness e uh, comecei a sentir falta de ver algumas coisas e depois começaste ah não mas vi tudo desde o início não sei quê. e pronto e depois uh, apareceu também um dos nossos ouvintes a querer ver tudo desde o início e portanto passámos a ver todos juntos no servidor do Discord <risos> o que pronto, mesmo quando eu não tenho muita vontade, vá, vamos lá ver um filme não é?
1: <risos> deixa-me aproveitar então para fazer o parênteses e convidar qualquer um dos nossos ouvintes que, que queira Aproveitar esta altura para pôr em dia alguns dos filmes do MCU. A Cláudia ainda está no início uhum. do seu caminho e, portanto, é uma belíssima oportunidade. Normalmente o que fazemos é abrir uma watch party. Portanto, não há aqui nada, de, não há aqui nada sequer de ilegal. Desde que tenham uma conta no Disney+, Plus é só, é só juntarem-se à watch party. E podemos ver tudo e depois comentamos em tempo real Temos lá com os microfones ligados yeah. E vamos mandando uns smilezinhos e uns emojis para a televisão E tal, aquilo é muito divertido uh, E portanto é uma, é uma boa altura se quiserem juntar-se Porque ainda estamos no início Juntem-se, juntem-se uh, para, para
0: estamos, estamos muito no início
1: uhum. uh, Mas pronto, no é... início quando no início? O que é que já viste em termos de, de filmes da fase Então 1? o
0: que é que nós vimos? Vimos o Iron Man 1 Que na altura era uhum. só o Iron Man Sim Vimos o Hulk, vimos o Iron Man uhum. 2 E vimos o Thor
1: exatamente, é isso mesmo, visto esses primeiros quatro, muito bem, portanto a seguir tens para completar a fase 1, falta ainda é o Capitão América que... e o é Avengers é possível
0: que a data em que este, episódio, este relatório saia já tínhamos visto o Capitão América
1: já, yeah, yeah, é por aí, é por aí Uh, e é possível até que já tenhas visto o MCU todo, se as pessoas estiverem a ouvir isto em 2026. Não, mas eu vou dizer
0: quando este, quando este relatório for publicado.
1: Ai, quando ele for publicado, no momento em que sim, é publicado. Okay, é, okay. Possível
0: que é possível que já tenhamos é visto o Capitão América, é possível que não. É possível. Não. Um, mas quando as pessoas ouvirem, sim, até pode já ter visto o MCU todo. Uhum. Pronto, portanto, basicamente é isto que está a acontecer Uh, sempre que nós pronto, nós vamos vendo os filmes e depois eu faço um review extensivo no meu Instagram partilhado para o meu Facebook portanto aqui no meu Instagram pessoal e as pessoas podem ver, portanto se quiserem vir ver os filmes connosco são muito bem vindos se não quiserem, mas quiserem ir sabendo a minha opinião sigam-me no Instagram e vão uhum. vendo
1: mas eu quero mais do que isso, eu quero saber a tua opinião já, agora.
2: quer
0: Sim. saber a minha opinião já então, odiei Sim. os Iron Man ok um, o que foi-me vagamente indiferente o meu preferido até agora destes quatro foi o Thor
1: ok e naquela perspectiva de que estavas a explorar há pouco estou a, falar a propósito dos do teu preconceito só para dizer sim, sim, não sim. estou a falar dos personagens um, a, a propósito do teu do teu preconceito contra heróis e vilões sentes que sentes que se calhar estás a descobrir agora que é mesmo um preconceito antigo e talvez um trauma de infância que não se aplica aquilo que, que efetivamente é produzido agora, ou estás a confirmar de alguma Mais maneira esse teu preconceito?
0: Então, nos Iron Man, a, a noção de termos um herói que é, é inerentemente bom, uhum. não está lá de todo, porque, porque eu odeio o Tony Stark.
2: Sim, sim. Mas, mas ele até sim, podia sim, ser sim. bom
0: e eu vou odiá na mesma. Porque, mas pronto, mas, mas não, mas não é. Mas ainda estou para ver, porque... Ok, o, o que nós estamos a ver é o início destes personagens a aparecer, destes personagens estou a dizer Iron Man, estou a dizer Hulk, estou a dizer sim, o sim. Thor enquanto super-herói ou whatever, tipo...
1: Sim, são, nós... são filmes de origem, ou seja, é é se chama estas coisas. Nós
0: temos um Tony Stark e temos um, não me lembro o nome do Hulk...
1: Bruce Banner.
0: Bruce Banner e está a aparecer um Iron Man e está a aparecer um Hulk. Portanto, eles uhum. estão-se a formar enquanto super-heróis.
1: uhum. uhum.
0: Ainda não estou convencida de que quando eles começarem a ser aceitos enquanto super-heróis hum. não vão entrar nesse modo de...
1: São de... perfeitos e não tomam decisões Sei. erradas e... Sei. Ok, está bem. Vamos.
0: Isto a juntar à arrogância própria de personagens principais que são muito bons uhum. que eu, eu, eu tenho uma certa tendência para não gostar de personagens principais em nada. Uhum. Uh, incluindo, tipo, por exemplo, o Harry Potter, tipo, é de género, tipo, os, os, os personagens, tipo, me seca. Uhum. O, o Harry enquanto Harry, não é? Tipo, tem muita coisa de bom, tem muita coisa de mau e, pronto, e é um personagem principal e, como tal, tipo, é arrogante e estúpido e toma decisões da tanga porque, uhum. porque tem que fazer a trama andar para a frente. Sim. Odeio personagens principais. Um, e, portanto, ainda não sei se quando eles estiverem estabelecidos enquanto super-heróis se vão cair nesse modo. Okay? Ainda não estou uhum, convencida uhum. disso. Até agora, o que tem mais potencial para mim até é o Hulk e, portanto, de, dos personagens principais, o meu preferido é o Hulk, depois o Thor e depois o Tony Stark. Engraçado. Tu,
1: o teu personagem preferido é o é, é o Hulk, mas o teu filme preferido foi o Thor. Sim. As sim, vezes... mas
0: não gosto do Thor. A questão é essa. Eu gostei muito do filme do Thor, não necessariamente do Thor enquanto personagem. Gostei dos outros personagens todos à volta. Gostei do filme enquanto filme. Aliás, podem ver isso na minha review do Instagram. <risos> um, podem, podem ver os detalhes lá. Mas gostei, gostei muito do filme enquanto filme, mais do que o Hulk. Eu achei o Hulk um filme banal, sabes? Sim. Tipo, é um filme. É o que eu tenho a dizer. É um filme.
1: <risos> é Pronto, está lá. Sim. Sim, tem pouca energia. O, o, Thor, o Thor é um filme com... O Thor, o Thor é um filme com energia. É uma coisa, eu já não vi estes filmes há muito tempo. E tenho de feito companhia. E não me lembrava que o Thor era tão bom. Sim, Enquanto o, filme, Thor,
0: yeah. é, o Thor... É, 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 muito, é, tipo... é muito
1: divertido, tem uma energia muito gira. Uh, o Loki está muito bem escrito. Isso uh, é isso, é, Surpreendentemente bem escrito. Os
0: personagens secundários... Yeah. Ou... ou um... Auxiliares, não são auxiliares, como é que se chamam os que estão ao lado?
1: São secundários, disseste bem, adjacentes. Pronto. Whatever. O que é que tu Sim, queres? Não
0: sei, não sei, não me lembro
1: do De que é que. palavra é que, que estás à procura? Não sei.
0: <risos> <risos> os personagens estão ali a dar suporte ao personagem principal no Thor Sim. são muito bons, melhores do que o Thor, mas pronto, uhum. mas são muito bons, são, estão bem escritos, estão, estão bem representados.
2: Uhum. Uhum. Um,
0: críticas que eu fiz no Hulk mas principalmente no Iron Man como por exemplo a representação das mulheres a falta de,
2: de uhum.
0: à, ao foco na parte das cenas de ação absolutamente desnecessárias a, tipo, que chega a um ponto que são absolutamente desnecessárias
2: uhum. e que se calhar
0: tira foco a outras coisas que podiam ser melhores não vemos isso no Thor acho que tudo está mais bem feito enquanto filme isolado portanto se calhar as pessoas que estão a ouvir e para quem já viu o MCU todo e o Thor fica lá tipo, e é tipo uma migalhinha e que se calhar não interessa para nada uhum, uhum. É, pá, se calhar no contexto do MCU todo não é nada mas enquanto sim. filme isolado até agora para mim foi o melhor
1: sim, sim, tendo a concordar
0: embora enquanto herói prefira o Hulk prefiro o Bruce Banner uhum,
1: enquanto uhum. pessoa,
0: enquanto sim. personagem um, mas, mas sim, gostei muito do Thor Gostei também de, das vibes, sabes? Finalmente, eu não, eu não gosto, portanto, é outra coisa que não ajuda muito. Eu não gosto de super-heróis e não gosto de filmes de ação, e as pessoas perguntas que é que estás a ver os filmes da Marvel? <risos> um, o Thor entra com uma energia de Game of Thrones barra Senhor dos Anéis.
1: Sim, high fantasy, não é? Sim,
0: sim, tem uma energia de high fantasy. Tem toda, um, ai, eu estou com uma falha de palavras, meu Deus, toda a mitologia. Mas... Associada sim, sim, sim. Uh, que, que me agrada, sim, agrada porque, sim. simplesmente porque é mais o meu estilo, tipo, porque eu prefiro coisas deste género yeah. uh, e, e portanto o filme agrada-me. É, acho que há coisas objetivas que me agradam, como eu estava a dizer, a representação feminina, temos personagens muito bons no Thor que aparecem pouco, mas que quando aparecem são bons.
1: São bem escritos. Sim. Sim, sim, são, sim.
0: são relevantes. Um, mas também... Portanto, há coisas objetivas, mas também a nível pessoal é um estilo que me agrada mais. Temos menos cenas de lutinhas e, e tiros uhum, e uhum, bolas uhum. de fogo e, e mais cenas... Um, e mais cenas, como deve de ser. e ser. E temos uma história, temos um arco do início ao fim do filme que foi uma coisa que eu não... que, que no, no Iron Man está mais desvanecido
1: uh, ou no caso do Iron Man 2 há se calhar demasiados, não sei <risos> sim, há, mas, uh, mas sim. em termos
0: do arco do personagem, não é? É, sim, tipo, sim. é? é um grande arco mas a sensação que eu tive é que o do Iron Man é efetivamente só um arco grande e portanto nós uhum. vimos tipo um terço ou um quarto ou whatever no primeiro filme e depois mais um sim, bocadinho sim. no Thor... É tipo mini, ar, mini arquinho, estás a ver? Ele é tipo toda marcada. arcada. <risos> toda todo uma arcada e a gente passou o primeiro arquinho.
2: É isso, é isso. Mas
0: vês o arquinho todo, ele sobe, ele desce.
2: Yeah, vês yeah. o arquinho
0: todo, tem, tem completeness. O filme, sentes que o filme teve um propósito, chegou ao fim, contou uma história. Não é a história da vida toda do Thor, mas é uma história. É a história yeah, deste yeah. filme. Foi uma coisa que com os Iron Man estou a ter dificuldade em sentir. Acho que os filmes... Fecham mal. É.
1: Yeah, eu percebo, é é eu tipo o um
0: Hobbit. Estás a ver quando a gente diz tipo o Hobbit não devia ter sido três filmes? Sim. Porque na verdade é só um filme bem da grande. Uhum, e uhum. demasiado grande uhum. para a história. É isso que eu sinto com os Iron Man. Enquanto que o Thor é um Senhor dos Anéis. É tipo... Cada, cada filme tem a sua história.
1: Sim, de alguma maneira, especialmente o primeiro, não é? O, o, o primeiro, a Irmandade do Anel, eu, eu sinto fecha fecha melhor do que os, do, do, do que os dois últimos. Uh, embora embora tenha, tenha uma memória, mais mais me esquecer, uh, eu fui ver O Senhor dos Anéis com, com a minha santa mãe ao cinema e, e aquilo acabou e a minha mãe ficou danada <risos> porque, porque olhou para mim e perguntou tipo mas isto acaba assim? <risos> Sabes? Que é, efetivamente a, a história grande fica completamente pendurada, não é? Sim, sim, que Aquilo fez-lhe fez muita confusão o filme, não, não, mas um, é... não ter um final absoluto,
0: exato. Mas é tipo, pronto, se quiseres mudar de saga, sinto que senti que o Thor foi um dos primeiros seis Harry Potters uhum, e uhum. o Iron Man, um, foi o sete. Estás a ver? É tipo,
2: sim, sim, ficámos sim,
0: sim. ali e tipo, isto não acabou. E ainda por cima yeah. não acabou com um monte de cenas que não me faziam falta nenhuma. Certo, <risos> certo. E certo. portanto eu pensei este filme em vez de duas horas podia ter só meia. Tinha juntado já a segunda parte. Uhum. Mas pronto. Uh, para mais detalhes siga o meu Instagram. Isto está a acontecer. O próximo é o Capitão América. Capitão América é esse que eu já tentei ver uma vez contigo uhum. Uhum. e que desistia meio. Pensei que é uma porcaria. <risos> e portanto agora vou ter que ver até ao fim.
1: Pode ser que, pode ser que vejas com, com olhos diferentes. A verdade é que eu diria que o simples facto de, do espectador, e tu és a prova disso do espectador estar com uma predisposição diferente e estar com uma atitude uhum. diferente uh, quando, quando vê um determinado produto uh, tem muita influência na, pronto, na sua fruição de, no, do produto em si o valor não está todo do lado do filme o valor não está todo do lado da série tem muito a ver com pré-disposição do espectador para aquele produto específico uh, e portanto eu diria que o facto de não teres apreciado uh, particularmente da primeira vez que tentaste ver o Capitão América, acho que isso não diz muito acerca do que é que, do que, é que vai acontecer quando agora, neste momento, nesta fase do teu caminho do MCU uh, o tentares fazer de novo um, cá estaremos para dar, para dar nota de, de como é que vai continuando a ser o teu, o teu caminho da Marvel um, portanto ouvintes que possam estar interessados nesta aventura sigam, continuem a seguir os relatórios da Season 10, porque será aqui que vamos falar sobre isto ou deem um salto ao Discord, se quiserem se não Exato. quiserem não venham, mas pronto, se quiserem é, é lá que, que tudo acontece um, uh, já que falamos de, de super-heróis uhum. gostava de fechar o relatório de hoje falando da, de um outro super-herói, Cláudia
0: oh meu Deus, quem é? Sim,
1: é o Homem Médio ah é assim que ele se chama enquanto super-herói. É o homem médio, é o Zé ninguém, é um indivíduo chamado Joe. Estou a falar de Ordinary Joe. E gostava de, gostava de fechar hoje este, esta conversa conversando sobre então, a Ordinary e... Joe.
0: Ok, conta-me lá. O que é que esse Ordinary Joe tem de especial?
1: É um para começar, é um Ordinário é um, é um, é João, um Ordinário. João Ordinário
0: João ordinária.
1: é, é. O, que, o que acontece é que esta série vem portanto eu hoje eu hoje estou absolutamente temático uh, a propósito de uh, experiências televisivas é, é, o tema, uhum. é o tema das minhas sugestões de hoje são experiências televisivas em vulgares e João Ordinário é uma dessas uh, Ordinário Joe não está ainda disponível de um lado nenhum cá em Portugal penso, se estiver uh, por favor, uh, corrijam-me um, mas, mas penso que não está isto exterior na Fox em setembro do ano passado e é, e é uma coisa é uma coisa bem estranha Cláudia Então. e portanto se gostas de coisas estranhas vais gostar disto uh, logo, logo para abrir é mesmo assim entrada a pé juntos porque isto, é, isto é realmente esquisito um, alguma vez deste por ti eu se calhar sei a resposta mas <risos> os ouvintes não <risos> alguma vez deste por ti e paraste para pensar o que é que a tua vida podia ter sido se tivesses tomado uma opção diferente? Não estou a dizer tipo uma opção geral diferente. Uhum. Uma coisa de tipo, ah, se eu, ido, se eu não tivesse ido para o curso que fui, ou se, ou se calhar se não tivesse comprado a casa onde comprei, ou whatever, estás a ver? Tipo, se não tivesse feito aquela viagem. Não uma coisa assim tão geral. Estou a falar de coisas mesmo específicas. Se eu naquele dia específico tivesse dito sim em vez de não. Se eu naquele dia específico tivesse apanhado. Aquele autocarro em vez de me ter no carro na... e ter apanhado boleia de não sei quem. Alguma vez deste por ti a pensar o que é que poderia hoje ser a minha vida uh, se eu tivesse aberto a porta número 2?
0: Olha, eu não penso muito nesse assunto, confesso. Uhum. Não, não, não sou muito de ficar a pensar nos ótios da vida, uhum. uh, mas acho que todos passamos por isso de vez em quando, não é? De...
1: Acho que sim. Acho que é uma experiência universal. É tipo... Um, uh, ou, ou tu és uma pessoa completamente viciada no teu próprio presente e não digo isto... Parece, parece que estou a ser amargo, não, não é o caso, mas... Um, ou, ou tu vives completamente focada no próprio dia e naquilo que te está a acontecer em cada momento e, portanto, é completamente irrelevante o que é que deixaste para trás. Uhum. O que interessa é onde é que estás e para onde é que queres ir daqui para a frente. Uh, ou então, se és uma pessoa com um bocadinho de com um tipo diferente de autoconsciência acerca da tua narrativa pessoal um, então yeah, provavelmente é uma experiência é uma experiência muito mais universal do que aquilo, que, do que, aquilo que, que pensamos, esta ideia de que de vez em quando paramos para pensar o que é que a nossa vida podia ter sido, acho que isso pode yeah. ser muito útil, pode ser muito útil um, também pode ser muito inútil pode até uhum. ser prejudicial se passas a vida a pensar no, no que é que podia ter sido, não é? Um, mas, mas acho que pode ser pode ser saudável, pode ser motivador até de tentar colocar a tua vida nos eixos diferentes às vezes só nos eixos Exato. <risos> mas, mas, mas sim, mas acho que pode ser, pode ser uma experiência interessante e pode ser uma forma uma, uma forma útil de olhares para ti próprio e para o teu caminho e para a tua existência Ordinary Joe faz isto ao personagem principal e esta é a premissa Desta história, uhum. sim, não, não vou spoiler, eu já disse. Eu, eu hoje estou a deixar os anjos de, de folga. Um, Ordinary Joe começa um, como uma série normal uhum. em, que, em que há um indivíduo que está a pensar na sua vida e no que é que a sua vida podia ter sido. Okay. E isto são os primeiros três minutos da série. Todo o resto da série é diferente. E, e, e porquê? Porque o Joe uh, acabou o seu curso. Okay? Isto é a história do Joe. Ele acabou o seu curso. E no dia em que acabou o curso, ele tomou algumas opções. Não interessa Sim. quais é que são as opções que ele tomou. O que, interessa foi, o que interessa é quais é que são as opções que ele não tomou. E as opções que ele não tomou foram três, Cláudia. Ok? okay. Ele não quis ir com a namoradinha do, uh, da universidade para um fim de semana na casa dos, na casa dos pais dela. Na casa, tipo, a casa do lago de, okay, da, dos pais sim. dela. Okay? Ele não quis fazer isso. Okay. Outra coisa que ele não quis fazer foi convidar para jantar uh, uma rapariga nova que ele conheceu naquele dia e com quem teve um encontro. Daqueles encontros fortuitos à, à comédia romântica, chocaram com o outro, deixaram cair o mesmo livro, tocaram-se okay. quando, quando iam a apanhar o livro pronto clássico. e Ele também não quis ir Uh, num, num jantar uh, inesperado com essa raparia. E ele não quis ir jantar com a família uh, que, que o estava a convidar para ir e celebrar uh, em homenagem ao seu pai morto, polícia. Uh, ele não quis ir jantar com a família naquele dia de. de, de graduation Day, como é que isto diz? Okay. O dia de, dia de formatura, Sim. não é? Pronto. Sim. Sim. Ele não quis fazer nenhuma destas três coisas. E, portanto, okay. o que nós vemos em Ordinary Joe é o que seria a vida dele se ele tivesse feito alguma destas três coisas. Uh, e, por isso, a série explora, ao mesmo tempo, três timelines diferentes. Nunca mais voltamos a ver a vida real do Joe, ok? E isto é, talvez, a diferença principal uh, ou a coisa mais particular de uma série deste género. É que não há um choque entre... Força, força, diz.
0: Nunca mais vais em que episódio?
1: Vou no terceiro. Ok. Até ao terceiro, okay. não vemos o. Não voltamos a ver. Às vezes até podia ser só uma coisa tipo na introdução de cada episódio, ou só no fim, estás a ver? Uhum. Uh, e não é o caso. É tipo, de desde o início e dos inícios desta série que não voltas a ver a vida real do Joe. Uh, vês apenas a exploração do que podiam ter sido estas timelines alternativas da vida dele. Do ponto de vista de produção. Esta série é realmente muito especial porque o... ao contrário de outras coisas deste género em que tu vês versões alternativas ou variantes das timelines principais muitas vezes tu vês coisas tão radicalmente diferentes que até os elencos têm que ser diferentes, os personagens são diferentes estás a dizer? Certo Aqui não okay. Aqui...
0: Como é que tu distingues onde é que estás?
1: Pronto, e essa, 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 é a coisa, essa é a coisa mais, mais gira sobre esta, sobre esta série, é que para facilitar a distinção entre as timelines, como os elencos são realmente os mesmos em cada uma das três timelines, o que, tu, o, o que a produção faz para te ajudar a distinguir é, por, não é só a caracterização do personagem principal, essa é diferente em todas elas, porque uhum. há, um, há uma das timelines em que ele usa lentes de contacto e noutra no usa óculos... Uh, e noutra recusa-se a usar óculos, uhum. uh, tem um penteado diferente e tem tatuagens numa delas, a noutra não tem. Uhum. Okay. É mais do que isso, é a palete de cores. E isto é que eu acho muito divertido. Tipo, uhum. o, o, yeah, o, inclusive o fandom desta série refere-se aos personagens como o Joe Azul, a, a Amy Verde, a, porque é a melhor maneira de realmente distinguir cada um deles. Tu tens a timeline vermelha, Uhum. E quando eu digo timeline vermelha é porque efetivamente há, um, há uma codificação de cores, uh, os, os vermelhos são mais, são mais salientes, estão mais, a, a saturação sim, sim, das sim. cores é mais forte nos vermelhos, mas não é só isso, é mesmo do ponto de vista da produção, os personagens estão muito mais vezes vestidos de vermelho e laranja e amarelados, uh, é. as cores das salas são muito mais vezes uh, laranja e vermelho e por aí fora. Os carros, as roupas, é, é tipo tudo, tudo. É mesmo, é mesmo para tu sentires, -se, estás na timeline vermelha. E portanto, na timeline vermelha, o Joe é uma super estrela do rock. Tu decidiu tornar-se uma super estrela do rock, é o Joe impulsivo, é o Joe vermelho que foi no date com a miúda que acabou de conhecer, ok? okay. Pronto, é esse Joe vermelho que okay. nós temos na timeline vermelha. Na timeline Azul, tens o Joe da família, que ainda hoje vive com a família e é polícia. Acabou Bem. por seguir as, as pegadas do negócio de família, o tio era polícia, o pai era polícia, e o Joe decidiu, depois de se, depois de se formar na, na universidade, decidiu ir para, para a força policial e é polícia. Esse é o Joe Azul. Portanto, é um indivíduo que liga muito à família uh, e não tem, não tem uma vida amorosa... Uh, não tem, não tem uma vida social particularmente interessante, portanto, é é, é esse o Joe Azul. O Joe Verde da timeline verde é enfermeiro. Okay. E é muito, muito dedicado a, a servir os outros em termos de a servir os outros e a, a título de sacrifício pessoal, okay? OK? Enquanto que o Joe Polícia serve os outros na medida em que é polícia, OK? Uhum. Mas mas é muito, mas, mas não é tanto não é tão heróico como nesse, nesse sentido como do, do altruísmo e do sacrifício como, como o Joe Enfermeiro yeah. um, e, e pronto e, este, e esta é a distinção de, tens as três timelines coloridas desta maneira, estas são as distinções principais esta entre estes este Joe
0: é confusa para Daltonics
1: esta série deve ser muito confusa nunca tinha pensado nisso <risos> mas já yeah, é verdade esta série acima de tudo porque esta série é muito confusa Ok. <risos> okay isto já é, isto é, é gente tipo...
0: confusa para a, pessoa, para a pessoa que consegue ver as cores
1: com -comple completamente Cláudia é tipo eu, 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 eu estou com uma relação pessoal muito muito difícil com Ordinary Joe porque por um lado fascina-me enquanto produto televisivo isto é fascinante uh, porque nunca foi feito coisas próximas disto nunca foram nunca duraram mais do que um ou dois episódios porventura talvez talvez uma temporada, tu pensas tipo em coisas tipo Fringe ou assim, em que tens universos alternativos. Uh, mas mas nunca desta maneira, porque depois o que regra geral acontece em histórias desse género é que eventualmente as as coisas paralelas to tocam-se e o e o valor para a história principal é o cruzamento das timelines, não é? E nós e nós temos alguns exemplos de coisas deste género, por exemplo, Counterpart, uh, uh, ou Fringe. Aqui não, isto não é uma história de sci-fi, estás a ver? Yeah. Não há qualquer expectativa de que estas timelines se venham a juntar. Não quero de todo que elas se juntem, porque não é, não sim, é, não sim, é por isso que eu estou a ver isto, sim, estás a ver? Sim, sim, sim. Isto não é sci-fi. Isto, é isto é uma exploração dramática de, das variantes da vida da mesma pessoa. É muito, muito confusa, Cláudia. É muito difícil de seguir esta história e é por isso que eu tenho esta relação difícil. Se calhar, é um problema meu. Estás posso, a ver? Tipo...
0: Deixa-me fazer-te uma, umas perguntas, porque Faz. eu sei como é que tu vês séries. Portanto, primeiro uma pergunta sobre como é que a série é produzida. Esta série é semanal ou sem toda ao mesmo
1: tempo? É semanal. Esta série é semanal, sim, é uma série semanal.
0: Mas ainda assim é semanal. Uhum. Tu estás a ver os episódios com que intervalo de tempo entre eles?
1: Não estou, a ver com, não estou a ver com o mesmo intervalo com que eles saem, portanto, não estou a ver isto de forma semanal, mas estou a ver com alguma periodicidade. Uh, portanto, vi... Vi, o prima vi três, portanto eu vi o primeiro e vi se calhar o outro passado tipo um mês e meio e vi o outro se calhar passado outro mês e meio ou, ou seja, o que, eu quero, o, que eu quero, o que eu quero dizer com isto é eu não vi tipo, não vi os dois primeiros de seguida e depois tive sim, quatro, sim, quatro sim, meses sim. Antes, do, antes de ver o terceiro acredito que se virmos isto com regularidade com que ela é com que a série foi desenhada portanto para ver de forma semanal ou se depois dos episódios estarem todos saídos se vires tudo de seguida uh, se calhar a série não é tão difícil Uh, enquanto, enquanto puzzle mas, mas eu sinto mesmo que sinto que tenho alguma dificuldade em apreciar a série como ela é suposto porque passo demasiado, demasiado tempo a resolver o puzzle em que timeline é que eu estou? e eu tenho que estar a olhar para as cores para perceberem em que timeline é que estou e tenho que me estar a lembrar ok, esta é aquela em que ele já sabe isto esta é aquela em que ele ainda não sabe isto esta é aquela em que a mulher tomou aquela decisão ou esta é aquela em que a mulher não tomou aquela decisão há uma amante ou não há uma amante o senador está vivo ou não estás a ver, estás a, ver a ideia é. e isto é, isto é complicado se fossem só duas timelines eu acho que não teria esse problema era muito mais fácil mas como são três é Sim. muito mais difícil ainda por cima porque o elenco é realmente o mesmo em todas as três timelines. Um, a, aquela que é mulher dele numa, a namoradinha do, da universidade, sim. não é mulher dele noutra, mas é um personagem relevante noutra. Okay. A bacana com quem ele decide numa das timelines ir no tal date impulsivo, a timeline sim. vermelha, ele está casado com, com a namorada da timeline vermelha numa, na timeline azul ela continua a ser um personagem uh, claro. relevante, só não é namorada dele ok portanto isto torna tudo, tudo muito mais difícil, a série tem contudo uma outra força e uma outra vantagem e é, e é a última coisa é o último selling point que, que eu vou tentar uh, com, com Ordinary Joe é que não há propriamente murder mysteries e não há mistérios para desvendar, não há grandes segredos mas há alguns e a graça disto é que coisas que tu ficas a descobrir numa das timelines informam o espectador de coisas que são verdade nas outras, embora o personagem oh, oh. não faça a mínima ideia que elas são verdade nessas timelines, ok? Vou dar um exemplo muito simples e por isso tive o episódio tive o relatório todo a dizer que não o ia fazer mas vou, vou chamar os agentes do spoiler porque eu preciso de spoiler isto Então, o que acontece? É, 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 Quero-se falar isto porque é realmente fascinante. O que acontece é que numa das timelines o, o Joe é casado
2: uhum. com,
1: é casado com aquela que foi a namoradinha do Liceu. Estou a falar okay. da timeline verde. O Joe Verde tem a, tem a namorada verde e tem um filho verde, ok? Ok. <risos> Está a ficar bem esquisito, mas, mas é isto. Ele tem um filho verde. E tu, entretanto. Uh, e pronto e, uh, a história a história do Joe verde é, é a história de o, o problema do Joe verde é o casamento dele okay. uh, vamos ele vai ou não conseguir aguentar o casamento uh, a dedicação ao trabalho e ao filho uh, uh, estas são estas estes são os dramas e os dilemas do Joe verde uhum. o Joe amarelo não tá aliás o Joe não é amarelo o jogo vermelho não tem um não tem filhos
2: uhum.
1: Até porque está casado com a namorada vermelha, que não é a namorada verde, sim, sim, é, sim. É, é outra, um, e entretanto ele cruza-se, olha, se não me engano, até na reunião do, <risos> na reunião do Liceu, uh, ele cruza-se com, ou na reunião da universidade, neste caso, ele cruza-se com a ex-namorada uh, verde. Sim. Que também foi, bem, no caso da timeline vermelha, é uma ex-namorada vermelha, mas é, é o mesmo personagem.
0: Sim, 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 sim.
1: E tu descobres nessa Uh, o que acontece é que te, uh, ela, ela comenta com o Joe uh, a uh, uh, bacana vermelha a ex-namorada vermelha comenta com o Joe vermelho que é uh, que, que tem um filho sim ok o que acontece é que entretanto à medida que tu estás a ver esta cena isto corta para e tu descobres na timeline verde e só nesse momento é que descobres na timeline verde que o filho verde que ele tem com a namorada verde não é dele mais do que isso, não é isso. O filho dele foi concebido antes do Graduation Day.
0: Ah, oh, então o vermelho também é dele?
1: Sim. E, e isto, acontece, isto acontece com frequência em Ordinary Joe. Coisas que tu descobres numa das timelines informam-te e, e tu ficas a saber coisas Por sobre tás, as isto outras. faz Portanto, bem <risos> sentido. Sabes que, é que quando
0: tu começaste a contar essa esta parte do, do filho... Yeah. Um, eu, eu pensei assim epá, mas se o caso é sempre o mesmo e os personagens são sempre relevantes é que anda uma onda haver uhum. ver um filho numa que não há na outra
1: e yeah, já, yeah. um, e e tudo indica, tudo indica que na timeline portanto na timeline vermelha, neste momento pronto, lá está spoiler, ao terceiro episódio estou a spoiler até ao terceiro episódio, também não é muito sim, a criança mas... existe e a criança agora existe, potencialmente sim. é a filha dele Sim, e é filha dele, é o mesmo ator É realmente, é realmente filha dele porque tu, tu, Lá está, tu ficas a saber uh, e pronto, a Sim, história, é o mesmo história, ator, história, foi concebido
0: quando eles ainda namoravam yeah, portanto, yeah, yeah, a a história idade, vai, ok
1: a história vai para outro A história vai Numa direção muito particular Em relação ao, à relação do, do Joe vermelho com o filho vermelho okay. uh, E com aquilo que o Joe vermelho Quer da vida Porque o que acontece é que como, como os Joe Estão em sítios diferentes da vida Literalmente sim, 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 claro. <risos> eles querem coisas diferentes. E aquilo, aquilo que uns têm a mais, outros têm a menos, e portanto, neste, neste triângulo uh, de, do que é que tu queres, uh, se, se é a concretização dos teus sonhos uh, ego, egoístas, não sei, uhum. um, ou se é a dedicação ao trabalho, ou se é a dedicação à família, um, neste, Ai, neste triângulo em, em que é. Parece os cimas. Ah, é um bocado, é um bocado isto. Se, se só pões pontos num dos lados da vida, se calhar ficam a faltar pontos do outro. Eu suspeito que, eventualmente, a, a lição que vamos tirar disto é que... Não vou dizer que as, as três timelines vão convergir para uma só. Claro que não, não, não tem como. Mas, tematicamente, energeticamente, acho que à medida que os diferentes Joes vão aprendendo lições diferentes em função daquilo que precisam, uhum. tendo em conta aquilo que não têm... Acho que eventualmente os três de vão descobrir que o equilíbrio é, é o caminho certo. Suspeito que seja isso. Um, Achas mas... que eles vão
0: aprender as mesmas lições, mas em alturas diferentes da vida?
1: Não exatamente as mesmas. Okay. É, 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 acho que, é, acho que é, é, é aí que estou a querer chegar. Porque é tipo... Se que, o, o Joe. Que é super impulsivo e que nunca olhou para trás e que sempre quis carpe diem, seguir os seus sonhos e vive no momento o Joe Vermelho. Uhum. Esse Joe não precisa de aprender nada acerca do valor de seguir os seus sonhos. Estás Sim, a ver? Sim, ok, está bem. Porque, quem tá quem bem, precisa é o Joe Azul que deixou para trás uma carreira musical que queria realmente seguir e que, hoje em dia, quando, quando pega na guitarra sozinho no seu quarto, sente o apelo. De, de seguir um bocadinho isso. Esse Joe é que precisa de aprender a seguir os seus Sim, sonhos. Sim, ok,
0: tudo bem. Tipo, alguns deles tomaram a lição logo como dada para algumas yeah, coisas e yeah. precisam de aprender as outras. Yeah. Tudo, tudo muito bem, mas a questão é: uh, tipo, o, o Joe vermelho uh, percebia boa de história e agora só mais tarde é que vai estudar matemática e só a seguir é que vai estudar português. Uhum, uhum. e o Joe Azul percebia uhum. de matemática e só mais tarde é que vai estar a história e depois português e o outro de pronto sim, por aí sim. fora, mas quando chegaram ao fim passaram todos às cadeiras todas e portanto estamos a, convergir, estamos a convergir para um Joe que apesar de ter tido experiências diferentes na vida, porque aprendeu as lições por ordens diferentes sim. está a convergir para ser a mesma pessoa, uma pessoa semelhante nos três timelines
1: eu acredito acredito em algo desse género okay. acrescentaria apenas que porque aprendeu as lições em alturas diferentes e por ordens diferentes as notas que vai ter vão ser diferentes claro. portanto acredito que ele vai obter aprovação a todas as três disciplinas das três cores Uh, simplesmente acho que, acho que vai ter notas diferentes em cada uma delas porque vai ter como fez em alturas sim, sim, diferentes, claro, se calhar claro. apanhou professores diferentes e portanto foi aquilo que lhe foi sugerido foi fazer trabalhos diferentes, se calhar os trabalhos de grupo que fez foi, foi com colegas diferentes e portanto o, o resultado final é diferente em cada uma delas mas acho que sim, acho que a ideia é obter Outra a aprovação pergunta. em todas
0: então já conhecemos o filho azul?
1: Eu acho que não há um filho azul
0: aí não, isso vai estragar tudo, tem que haver um filho azul hein?
1: não necessariamente, eu, eu suspeito não tenho a certeza, mas eu suspeito que uh, porque eu acho que até agora não vimos a namorada azul na timeline azul ele, ele, ele na timeline azul é a polícia o amigo dele mas há, um amigo, há um amigo que tem uma profissão diferente também em todas as três é o mesmo amigo, mas tem uma profissão diferente em todas as três
0: vamos lá ver uma coisa, vamos falar ok, isto é tipo é um orif, mas vamos falar em timelines sim timeline só divergiu no graduation day
1: sim, sim, tudo para trás é já igual já estava
0: concebido
1: sim, Portanto... ela, ela abortou ah, ela pode, pronto, é isso que eu ia abortado. dizer ou ela, ou ela
0: abortou pronto, não é? ou, ou por algum motivo seja naturalmente ou, ou não exato, a criança exato. não chegou a existir
1: ou, mas ou, ou nasceu tem... e depois morreu às vezes acontece
0: exato, mas espero que se fale disso
1: é possível, é possível. Eu, eu, daquilo que a me lembro...
0: A sementinha já existia. Sim, sim, sim. Eu, quando bem, olha, era junto. lá.
1: Exato, 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 a sementinha já existia, exato. Porque o puto já estava concebido. Um, o, que, o, o que eu acho é que nessa timeline esse personagem ainda não apareceu. Ele, ele não tem uma vida amorosa. Uhum. Aqui, na, na timeline azul, ele não tem uma vida amorosa. E está a começar, este, este último terceiro episódio que eu vi, é o primeiro date com... Uh, a, namora... a Mulher Vermelha. Portanto, aquela okay. com quem ele se cruzou, sim, 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 sim. ela volta a aparecer na vida dele na timeline azul.
0: Então, e a outra também há de voltar a aparecer. E... É possível,
1: é possível. Depois há ali uma história, há uma história meio política com um senador, ou com um gajo que está. Eu não sei se ele é senador, mas ele, ele, acho que ele se quer candidatar ao Congresso numa das timelines. Ele é o candidato, e tu descobres que há, há corrupção profunda. Uhum. nessa timeline e isso informa-te acerca de coisas que acontecem nas outras timelines ele é alvo de um atentado numa das timelines na outra não é porque, porque na outra portanto ele é alvo de um atentado na timeline azul e na timeline verde o que tu vês é uma perspectiva diferente, porque na timeline é. azul é o geopolícia que é chamado para investigar o, para investigar o, o caso do atentado na timeline verde é o, é o João enfermeiro que é chamado para curar o congressista depois do atentado estás a ver? Uhum.
2: Um,
1: ah não, lembrei-me, sim a, a, a Loura, a namorada da mulher verde é, trabalha na polícia também no, na timeline azul mas, okay. mas não, me lembro que tenha, não me lembro que tenha filho não me lembro mas espera, okay. não, não, tentei tentei, o puto também existe mas estás a ver... É mas esta mas dific... ele pela
0: idade não percebe que, que, que a criança é a filha dele?
1: pá, não sei, não sei. A cena é esta. Este é o problema desta série. É que é mesmo difícil de seguir. É mesmo, mesmo difícil de seguir.
0: Oh pá, ainda preciso. Agora eu estou... Eu, eu queria, eu estou a ver. Queria bem ver essa série. Mas não está disponível em lado nenhum. Então faz a tua magia. Oh, está bem. Ah. Mas eu gosto, eu gosto de ver na minha televisão que está lá já disponível nas apps da televisão.
1: Vai, eu depois ensino é instalares uma app na televisão que faz com que séries mágicas possam isso. ir parar à televisão. Eu ensino -te, não é difícil.
0: Não, não digas isso em direto. Tipo...
1: Não, eu estou a falar das séries que tu fazes com a tua camcorder.
2: Uhum.
1: As tuas curtas. Isso agora ficou esquisito. Estou a falar de tudo.
2: Está bem. Uh...
1: <risos> Olha, Ordinary Joe é um produto televisivo uh, muito, muito diferente, muito próprio, muito esquisito. Eu acho difícil de seguir... Mas acho que acho que não há maneira, para aquilo que eles se propuseram a fazer, não há maneira de ser melhor do que isto. Ok. Portanto, é isto, muito é, isto é tão difícil ou tão fácil. Aliás, acho que podia ser mais difícil se quisessem, podiam tornar isto ainda mais escabroso. Acho que está no nível de facilidade mínimo que eles conseguem. Um, portanto, é, é desafiante. É uma série desafiante okay. para o espectador seguramente, nós às vezes dizemos isto acerca de algumas coisas, tipo, não é sério para estás a ver enquanto jogas Pokémon no telemóvel okay. uh, esta seguramente tipo, okay. tens mesmo que estar com atenção, eu não vou ao ponto de dizer que tens que ter um bloco de notas para ir tirando notas uh, mas olha sabes que mais? Se, se quiseres ver isto com um bloco de notas <risos> não te faz mal nenhum okay. não te faz mal nenhum uh, é, sugiro 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 isto a, a pessoas que gostem, e aliás, este, é, lá está, este é, o tema da, é o tema deste relatório, das minhas sugestões, se gostam de produtos fora do habitual, todas as sugestões que eu dei hoje são, são para vocês. Em particular, em particular, a minha, e vou agora fazê-la, a minha sugestão da semana é Ordinary Joe. É uma coisa... Infelizmente não está em nenhuma das nossas plataformas, portanto terão que fazer magia para descobrir isto ou esperar que venha parar a algum dos nossos canais. Eu acho que o feel desta coisa será o de uma Fox, a nossa Fox principal, não necessariamente uma Fox life uhum. Acho que o feel disto é mesmo, é mesmo para ir parar à Fox. Um, ou, ou a AXN... Ou a XN, o que é O Black, talvez, não sei. Talvez. Talvez. Uh, mas, mas sim, uh, Ordinary Joe é a minha recomendação da semana. Qual é a tua, Cláudia?
0: A minha recomendação da semana é Why Women Kill. Ok,
1: okay. vou ver. Parece-me parece extraordinário. Uh, vou ver, vou ver Why Women Kill uh, eventualmente na vida.
0: Eu também vou ver Ordinary Joe eventualmente na vida.
1: Yeah, yeah. Uh, espero que sim, porque eu acho é daquelas. É, tenho, tenho bem a pena porque acho que disseste isso precisamente sobre o Iron Man Kill, uhum. não é? Tipo, não, ninguém anda a ver isto. E, e às vezes nós queremos conversar com alguém sobre, sobre aquilo que andamos a ver e não temos ninguém, portanto, na verdade, se... temos. Nós
0: conversamos um com o outro sobre aquilo que andamos a ver. A outra pessoa é que não está a ver também,
1: exato. Nós ac é.
0: acabámos de estar aqui duas horas a conversar um com o outro sobre o que andamos a ver.
1: É isso, é isso. <risos> um... Uh, mas pronto, até, à, até ao relatório da semana que vem vou, vou ver se dou uma chance a uma destas últimas coisas que tu sugeriste, ou as da okay. semana passada ou as desta, uh, ver se vês, vê se vês também uma ou duas coisas das que, das uhum. que eu te disse. Ordinário gel vê que eu queria conversar contigo sobre isto. Está bem. Até para tu me ajudares a decifrar um bocadinho do puzzle, porque eu às vezes não consigo sozinho. Ok. <risos> okay. Tá bem. Tá um, bem. E pronto, uh, no radar eu não, não vou pôr nada de extraordinário vou só, vou só dizer que está mais próximo aquilo que coloquei no radar a semana passada uhum. e portanto se, se tu quiseres é, é, então pronto é, então, dos dois o que fica no radar é o mesmo que tinha ficado a semana passada Invasion uh, que está na Apple
0: acho que sim, sim, sim era sim. Da
1: Apple e Cruel Summer que está na internet
0: uh... <risos> não, Cruel Summer veio agora veio? apareceu agora Sim, mas não me lembrem qual, não sei.
1: Ok, está no Prometo confirmar para o próximo.
0: Amazon HBO ou Netflix? Está okay. numa das três. Está
1: bem, está bem. Um, e portanto, acho que da nossa parte é tudo. Recordar os ouvintes que podem, uh, podem visitar-nos fisicamente no Zenith Bar Galeria nas primeiras terças-feiras de todos os meses, para um em dia. Em particular esta um... terça-feira, dia 1 de março. Sim, se estiverem a ouvir isto em tempo uhum. útil. Uh, 1 de esta... março
0: de 2022. É
1: isso mesmo, é isso mesmo. Boa, boa. Uh, para um quiz do drama uh, já não vai ser o nosso primeiro uh, mas como o primeiro foi muito giro uh, conseguimos, conseguimos dizer que vai valer a pena antes suspeitávamos que ia valer a pena agora sabemos <risos> que vai valer a pena uh, apareçam Exato. se quiserem uh, pode, ser, pode ser interessante uh, avisarem de antemão que vão Portanto, não, digo, não, não, não estou a dizer que é obrigatório registarem-se connosco ou com o Elite Eventos mas, mas pode, pode ser vantajoso porque o espaço não é enorme e portanto, e, portanto pode valer a pena inscreverem-se Santos. Um, acho que é tudo, não é Cláudia?
0: é tudo, por agora então
1: uh, um grande beijinho para ti um abraço Beijinhos. um abraço para o distanciamento que se impõe para os ouvintes voltamos a ouvir-nos para a semana para mais um relatório da Season 10 2022 Adiós. Tchau.
0: A noite acabou. O jogo acabou.